0: Judith Grimes. Aquellos que nacimos en una era completamente analógica, pero
1: crecimos en una época digital, de alguna manera u otra nos fuimos adaptando al cambio. Vimos surgir, aparecer y popularizarse a los primeros avances tecnológicos del mundo. Y vimos cómo nos iban cambiando la vida sin embargo aquellos que nacieron antes que nosotros y que crecieron mientras nosotros nacíamos aquellos que vivieron siempre toda su vida en una época analógica tienen mayor dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos, para incorporar la tecnología en su vida pero también están aquellos nativos digitales, tus hijos, los míos aquellos que nacieron con esta realidad Nacieron con un smartphone en la mano, con una tablet, con iPod, iPad, con televisores LED, LCD, Smart. Los avances tecnológicos no se detienen, pero ellos tampoco detienen su crecimiento y su conocimiento. No se cuestionan la realidad de las cosas que tienen en sus manos. No se cuestionan cómo un touch puede responder a, a lo que ellos quieren. Nosotros, cada vez que hacemos apoyamos un dedo en la pantalla, pensamos en cómo pueden haber inventado eso y nos maravillamos. Aquellos nativos digitales no lo hacen, no lo cuestionan, no conocen otra cosa, conviven y se adaptan de manera inmediata a los innumerables cambios tecnológicos que vivimos día a día. The Walking Dead nos presenta una serie apocalíptica, Apocalíptica, en donde la humanidad está destruida y en esta ocasión nos está presentando el primer personaje nacido en esa realidad al primer personaje concebido, nacido, criado y crecido en este apocalipsis zombie en el que la vida no vale casi nada todas las vidas penden de, de un hilo de una mordida, de una infección mal curada Judith Grimes, la hija de nuestro sheriff es el primer personaje que no conoce otra realidad No sabe lo que hubo antes No sabe si antes era mejor o peor No se cuestiona si vale la pena vivir en este mundo O si todo está perdido No conoce otra realidad más que la de sobrevivir La de enfrentarse al peligro todos los días No se cuestiona si vale la pena construir para un futuro Ayudar a los demás No lo piensa, no le interesa porque su vida es esto Su vida es el apocalipsis zombie Y eso es muy, muy interesante
0: Esto es zombie
1: Cultura popular Otro podcast sobre The Walking Dead Sigan, venga, siganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero el camino arrasando nuestro paso devorando
0: sin respiro. Una mala sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo
1: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos profundamente y reflexionamos sobre la mejor serie de zombies de la historia. Hablamos sobre The Walking Dead, una serie que se ha reinventado a sí misma, ha comenzado desde cero, ha barajado las cartas nuevamente y las ha repartido de una manera en la cual casi ninguno de nosotros lo imaginábamos, imaginábamos que podría ser cierto. Si nos preguntaban la temporada pasada si algo así podía pasar, seguro, seguro que todos íbamos a decir que no. Les mandamos un saludo, un caluroso saludo, eh, muy muy afectuoso a toda la gente que dejó la serie, que dejó de ver la serie. Que Yo ya dije que persona que dejó de ver la serie no vuelve, no sé si ustedes tienen un caso contrario... Para rebatir esta afirmación que yo estoy haciendo, pero las personas que han dejado la serie ya no volverán. En todo caso, The Walking Dead se mantendrá el público que tiene, quizás seguirá perdiendo. Pero aquel que dejó la serie eh, no la va a volver a ver. Así que, bueno, les mandamos un saludo y ahí queda, ahí queda para ustedes. Sigan viendo otras cosas. Nosotros acá nos quedamos, acá, viendo esta maravillosa serie. Antes de comenzar a destripar este gran capítulo, el 9, el. Sexto episodio de la novena temporada y el primero de la era de The Walking Dead sin Rick Grimes. ¿Qué me dicen, eh? ¿Qué me dicen? ¿Que iba a haber un capítulo tan bueno sin el viejo y querido Sheriff? Antes de comenzar con el con el episodio, www.radiodebabel.com es nuestra página web en donde encuentran contenido de este programa y de todos los demás, además de otro Contenido extra que estamos generando y que vamos a generar a partir del de mes que viene y, y los próximos meses que vienen adelante. Sí, antes decía otra página web, no la repito porque la vamos a desactivar y toda la información se va a concentrar en www.radioebabel.com, Que dicho sea de paso. Estuve todo el fin de semana modificando la página, así que los invito a visitarla, darle una vuelta, dejar comentarios y ver qué les parece el nuevo diseño de Radio de Babel. Arroba zombicultura en Twitter, arroba popular en Instagram, Cultura popular en Facebook y nuestro canal de Telegram de difusión solamente es eh, t.me barra zombicp, con el final zombie, como se escribe zombie, la letra C y la letra P, ahí se suscriben si usan tele Telegram, se suscriben al canal y reciben las notificaciones de todas las cosas que vamos haciendo. Who are you now? ¿Quiénes son ahora? ¿Quiénes son ustedes? Ahora es el título del episodio que rápidamente rápidamente vamos a descifrar, de hecho tan rápido que hasta lo habíamos visto en el tráiler, vamos a descifrar a cuenta de qué viene. El episodio comienza con Millón. Ha pasado el tiempo, ya lo sabemos, pasaron varios años, seis. Nos confirman luego de en, luego del final del episodio anterior que conocimos a nuestro nuevo personaje favorito y uno de los mejores personajes que ha dado la televisión durante los últimos años. Estoy exagerando, por supuesto, porque ya se darán cuenta ¿no? Eh, que el episodio me encantó. Eh, sabemos que pasaron seis años desde el, la desaparición de Rick Grimes la muerte de Rick Grimes, podemos decirle muerte ¿no? porque ellos creen, están seguros de que se murió o abrimos un paréntesis y ponemos un signo de pregunta en el medio y decimos, ¿están seguros de que se murió? decíamos que la vemos a Millón evidentemente le está hablando a Rick en una especie de homenaje tal vez sea el aniversario de la muerte, de la desaparición no lo sabemos, Y dice todas cosas muy lindas dice que vive rodeada de oscuridad, que el tiempo ha pasado, que el mundo sigue girando, pero que ella, ella sigue ahí, aunque el tiempo pase y aunque todo siga igual. Mientras tanto, mientras Millón va hablando y va diciendo unas palabras muy bonitas, lo vemos a Daryl, que se despierta en una carpa muy poco impermeabilizada, no sé cómo hace el muchacho cuando llueve o cosas así, parece que está solo, parece que vive solo, que se ha alejado de todo, se ha convertido en un ermitaño o ha confirmado lo que siempre creímos que era, una persona aislada, una persona que nunca fue capaz de vivir en grupo. Tal vez Rick fue quien logró integrarlo a una comunidad y mantenerlo ahí, haciéndole cumplir su función, pero bueno, ahora que no está el, el sheriff, el comisario no tiene nada que hacer. Daryl está pescando, eh, tipo náufrago, en el medio de un lago, que por supuesto está in infectado, aparece un caminante, un hermoso caminante, subimos una foto a las redes de ese caminante que lo subió Nicotero, el director de, de la serie, el, 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 uno de los directores de la serie y el que produce los caminantes, maravilloso la verdad, pero bueno, le hace perder a Daryl ese pescado porque lo tiene que matar usando la lanza que estaba usando para pescar la vemos a Carol primer sorpresa, aunque la habían develado en el tráiler, no pero la vemos a Carol con el pelo muy muy largo. Yo me atrevo a decir que a Carol no le crece el pelo así Carol siempre hizo pelo corto. Yo no creo que en seis años a Carol le crezca le, le podría creer ese crecer ese pelo creo que es lo más exagerado que, que ha hecho la serie hasta el momento y eso que estamos hablando de una serie de zombies en la que han pasado cosas poco creíbles, una de las cosas menos creíbles creo es ese pelo que como todos han dicho en redes sociales, muy légolas de Carol. Eh, bueno, Carol, Carol se despierta, está durmiendo con Ezequiel y mira una grieta en la pared que divide una frase del rey, de esas frases feas que dice el rey siempre, que dice algo así de que hay que abrir una grieta, algo que luego eh, Carol le va a repetir a, al rey. Millón sigue hablando, diciendo que están... ...intentando descubrir a dónde pertenecen... ...y encontrar... ...un futuro mejor... ...para todos... ...que el, baño, el camino por delante se ha vuelto más, más oscuro... ...y... ...que es difícil ver... ...ver hacia adelante... ...ver el futuro... ...mientras tanto... ...encuentra una caravana... ...entra a la caravana... Y ...empieza a revolver las cosas... ...mientras la escuchamos decir que se siente sola... ...que está perdida... ...que está desesperada por cualquier cosa... ...que pueda mostrarle el camino... Justo cuando abre una caja de habanos y se encuentra con una figura muy parecida a la de Rick, eh, es un sheriff, que luego dicen que se, la imagen, dijeron que la hicieron la figura, la moldearon, especialmente con la imagen de Rick de los pósters de la primera temporada de The Walking Dead o de la segunda, no recuerdo, pero es un, la clásica postura de Rick con el arma en la mano. Y dice que ahora, bueno, ve, encuentra el, la figura, por supuesto, que le, le hace referencia a su marido muerto. Y dice que cada tanto, por ejemplo en ese momento, aunque esté rodeada de tanta oscuridad, encuentra pequeños destellos de luz. Pequeños faros que brillan llamándolos. Que no es suficiente con esa luz para iluminar el camino, pero sí... ...para seguir adelante... ...lo vemos a Daryl caminando... ...se encuentra con un zombie... ...se encuentra con un caminante... ...que está absorbido por un árbol... ...sensacional... ...sensacional la idea... ...sensacional el efecto, sensacional el maquillaje... ...la naturaleza se abre camino... ...el caminante está... ...es parte del árbol... ...tiene musgo todo alrededor... ...por lo cual un pajarito viene a sacar de él... ...alimento para sus... Sus, eh, sus hijos, sus crías, sus cachorritos no me sale la palabra de, de los pajaritos cuando son bebés y Daryl lo mira y no, no lo mata podría matar al caminante pero no lo mata justamente porque hay un pajarito que se está alimentando de este caminante muy buena la idea de que de a lo que han quedado reducidos los caminantes cada vez más descompuestos cada vez más entre comillas débiles eh, dice que Millón que tienen que seguir adelante, que tienen que seguir luchando mientras Carol eh, está plantando una planta por la redundancia y se encuentra con una flor que nace en el medio del de piso. En el medio nada. Yo tengo mucho suyo así en el medio de las baldosas que la verdad es que los quiero tirar querosen y prenderles fuego. Millón dice que quiere seguir soñando y que eso es lo que hace cada segundo de cada día. Lo hace por Rick lo hace por nosotros, dice Millón. ¿Quiénes son nosotros? ¿Su grupo? ¿Su familia? No me doy por vencida y nunca lo haré, dice. Cuando la música llega, la intro llega a su clímax, yo cuando lo veía esto en el tráiler, porque estaba esta parte en el tráiler, que dice no me he dado por vencida, pensé que lo estaba buscando, pero no, no parece que lo estuviera buscando, parece que de una forma u otra, ahora lo veremos a lo largo del episodio, ha hecho el duelo. Y lo que sí vemos, importante, es que el puente está caído, el puente que Rick construyó, el puente que el mismo Rick hizo estallar, está caído, no lo han reconstruido, no lo han logrado reconstruir, a Rick le costó muchísimo la construcción de ese puente, y bueno, eh, nadie ha logrado reconstruirlo. ¿Qué, qué, nos lleva, ¿Qué me lleva a pensar en ese momento eso? Primero, que según había dicho Daryl, si no construían el puente, las comunicaciones entre las, las distintas comunidades iban a quedar arruinadas. Iba a ser muy difícil estar comunicados. Y lo más importante que da, aportaba ese puente era eh, la comunicación con el santuario. Sin ese puente, el santuario quedaba prácticamente abandonado a su suerte. Y sin la posibilidad de cultivar, de hacer crecer absolutamente nada. Así que el puente, querido Rick, tanto esfuerzo que has puesto, ni siquiera el puente ha logrado sobrevivir ni, ni siquiera les has dejado eh, el puente en tu legado y ahí comienza el capítulo, con los títulos, con los créditos con los nuevos créditos de esta novena temporada por primera vez sin Andrew Lincoln, ya el actor que interpreta a Rick Grimes no aparece en los títulos, es Daryl el primero en aparecer Daryl, Millón y Carol son los tres primeros son los tres actores principales de la serie y se sabe que Daryl y Carol renovaron contrato por tres años para tres temporadas más. Amigos, tenemos tres temporadas más de Walking Dead confirmadas. Llegamos hasta la temporada número 12 sin contar las tres películas de nuestro querido Rick. Así que estamos de parabienes. Eh, bueno, y un detalle que lo iba a decir en la parte sin spoilers. En la parte con spoilers, eh, pero lo vamos a decir ahora. Un detalle es que tampoco aparece el nombre de Maggie en los títulos. ¿sí? Maggie ya no, está, no forma parte del elenco de la serie. Bombazo, ¿eh? Bombazo sobre todo porque en algún momento nos hacen creer que le están haciendo referencia, que están hablando de ella y no, no es así. Estaban hablando de otra persona. Bueno, empieza lo que es el capítulo, la narración normal del capítulo luego de los créditos y... Bueno, van vale a empezar la sorpresa, vamos a empezar a ver que tenemos un capítulo en el que, si bien no pasan muchas cosas, pasan cosas que nos sorprenden, cosas que no esperábamos. Pero ahí, no importa si viste los spoilers o no, porque la sorpresa, si, si, si habías leído lo que iba a pasar en el capítulo como yo, te ibas a sorprender igual al leerlo, digamos. Hay mucha sorpresa en este capítulo. Vemos a Rosita, a Laura, la salvadora rubia del código de barra, a Eugene, que viene... Trayendo un ciervo en el lomo, creo que es un ciervo. Después dicen que es un conejo, pero a mí me parece que es un ciervo. Y Aaron con su brazo ortopédico buscando desesperadamente a Judith los cuatro, inclusive Laura. O sea que Laura, la salvadora, está con... ya la habíamos visto. A Arad también, pero a la mataron las yeguas estas de Hilltop. A Laura la dejaron viva por suerte. Y la vemos que está completamente integrada el grupo. Todos muy preocupados por Judith. Cuando se la encuentran, es Aaron el que corre para con ella. Se ve que es uno de los que más se encarga de cuidarla. Y bueno, más allá de la preocupación, se asustan porque la ven a Judith con los nuevos. Dicen, se ve que evidentemente estaban juntos. Ella salió corriendo y se separó. No andaba sola por el bosque, sino que se separó porque había escuchado los pedidos de ayuda. Ellos corren porque evidentemente escucharon los disparos de Judith. Y se encuentran con los nuevos. Lo cual se les ve la incomodidad de que no saben qué hacer, de que no saben qué actitud tomar para con ellos porque no estaban preparados para encontrarse con gente nueva. Rosita le dice a Judith que, que no pueden integrarlos porque Judith quiere integrarlos al grupo y Rosita le dice que no, no pueden hacerlo, de hecho Aaron en un momento también dicen que no es su decisión para convencerlos de que los dejen llegar, vemos que hay una chica sorda y uno que le traduce para convencerlos de que los dejen llegar eh, un muchacho dice que puede hacer eh, osobuco con ese conejo dice que para mí es un ciervo que no puede hacer osobuco eh, que incursionó en las artes culinarias o sea que lo puede hacer y Eugene le dice no, nosotros hacemos estofado porque rinde más para las masas lo cual les da la pauta a los nuevos de que son más, de que están en una comunidad más grande los nuevos se sorprenden de eso. Se ve que hace mucho que no ven una comunidad grande y organizada. Y Judith, en lugar de modificar, en lugar de de ocultar, de seguir ocultando... Sí, somos muchos, tenemos leyes, estamos bien protegidos, etcétera, Le hace publicidad a una muy buena agente inmobiliaria de Alejandría, eh, Judith. Lo vemos a Eugene que se arrepiente de haber hablado, de haber dicho en voz alta lo que dijo y Laura y Aaron se miran incómodos pero callan, los sordos se traducen entre ellos, vemos que le dicen enfermos a los caminantes, ¿Vieron? me gusta siempre que le ponen una un, un nombre una denominación diferente a los caminantes y aparecen los enfermos, se asustan porque vienen más enfermos hacia allí primera sorpresa del episodio lo vemos a Eugene que avanza decidido, convencido sin asustarse y mata a tres caminantes, es el primero pero con una decisión, con una convicción con una cancha que mata a tres caminantes, vemos todo lo que ha transcurrido al, a través de esos tres años de, los, de esos seis años Eugene bueno, finalmente Judith que había cuando, cuando liberan a esos caminantes, pero se tienen que ir porque era una pequeña horda la que los perseguía, finalmente cuando liberan se, se liberan sí, empiezan como a seguir debatiendo sobre qué hacer con esta gente y Judith se los deja en claro le dice, si ellos no vienen, yo tampoco así que no les queda nada no les queda otra que llevarlos a su campamento entre Aaron y Rosita lo deciden con las miradas y se van, nos vamos al reino donde Carol está hablando con Jerry Jerry está arreglando algo muy desprolijo Jerry ya no tiene su ropa de de visir del rey está ayudando está arreglando algo mientras Carol mira y Jerry le dice la menciona como mi reina a lo que Carol le dice que no le diga así él dice bueno cuánto le va a tardar para aceptarlo es la, está casada con el rey es madre del príncipe ¿cómo? ¿qué pasó ahí? y así que le dice es la reina quiera o no y Carol le dice bueno si no lo acepté hasta ahora ¿qué te hace creer que alguna vez lo voy a aceptar, están hablando de que el reino se está cayendo a pedazos es un lugar viejo, evidentemente no tienen recursos el reino fue una de las comunidades más castigadas luego de la muerte luego de la batalla contra Negan les costaba mucho de hecho es la primera vez que la vemos desde aquella vez que Ezequiel se escapa del reino porque ha quedado, había quedado diezmada así que evidentemente es un lugar viejo no tienen recursos, no tienen técnicas y bueno, parece que hay una explosión o algo corren y ahí lo vemos al nuevo Henry Qué detalle acá, por si alguno no se había enterado, la verdad que es sorprendente eh, lo que vamos a contar a continuación. El actor que interpreta a Henry ahora, que es un muchacho grande que tendrá unos 15 años, ¿verdad? Muy bueno, a mí me gustó mucho el, el personaje este, el flaco, la, la actuación, el, el carisma, los movimientos, la verdad que me pareció, me pareció muy bueno. Este muchacho es, bueno no me acuerdo el nombre pero es de apellido Lintz que es el hermano en la vida real del otro Henry o sea, el, el Henry más chiquito, el Henry que nos odiaba, que, que nos daba mucha bronca, que no queríamos, es el hermano medor, menor de este Henry, los dos son de apellido Lintz, y ambos ambos los dos actores son hermanos de Sofía la hija de Carol, que eh, murió en la segunda temporada cuando había en, en el granero, convertida en zombie en el granero de Herschel, Sofía Pelletier. O sea que mirá qué curiosidad los tres Lynch, los tres hermanos, qué agente, eh, qué agente de, o, o bueno, son cuñados de, de alguno de primos, familiares de alguno de The Walking Dead que los va colocando, o qué, qué suerte los tres cayeron en la misma serie, la, lo que debe ser esa sobremesa familiar los fines de semana cuando se juntan a almorzar y cuentan anécdotas sobre The Walking Dead, pero lo más sorprendente, es que los tres interpretaron a hijos de Carol, en la ficción los tres fueron hijos de Carol, hijo una de sangre y dos adoptados aunque sea el mismo personaje los tres Lins, los tres hermanitos Lynch, eh, hijos de Carol y bueno, menciona aparte Sofía la actriz mmm, sin palabras, ¿eh? después búsquenlo tendría que verificar el número de documento para saber qué digo y qué no digo en el podcast pero búsquenla, impresionante seguimos, tienen una pérdida en, una, en la caldera evidentemente porque se recalienta, pierde un caño, lo arregla con cinta, ese quien lo felicita porque Henry lo aceptó con las pocas lo, lo arregló con las pocas herramientas que tiene y Henry quiere eh, parece que el dilema es que Henry quiere ir a otro lugar para aprender para aprender a arreglar mejor porque no tienen herramientas y lo fundamental aparte de las herramientas lo que no tienen es conocimiento entonces tiene como un altercado con ezequiel me gusta acá que vemos que lo, a ezequiel lo trata de papá eh, hasta la temporada hasta el episodio pasado no lo trataba de papá y acá ya, claro, luego de seis años ya se ha convertido en su padre, al igual que Carol se ha convertido en su madre ese detalle me, me gustó eh, bueno y cuando le dice algo mal eh, Henry ese le dice, bueno, me gusta tu pasión me gusta tu, tu honestidad, pero cuida tu tono y bueno, eh, Henry le dice sí señor, lo, lo respeta mucho, y luego lo vemos practicar con, con el palo y y a Carol y a Ezequiel hablando de que el lugar se pone más viejo dicen que ahí es cuando nos dicen que Henry quiere ir a Hilton para eh, aprender con Earl Earl es el viejo que quiso matar a Maggie el herrero, nada que ver con con plomería, pero bueno, quiere ir a aprender con Earl y Ezequiel dice, bueno, no sé si seguirá si no se habrá jubilado de una vez por todas eh, evidentemente lo que vemos ahí es que no están en contacto con Hilton acá es donde empezamos a ver no solo las consecuencias de todo lo que sucedió, sino el tema del puente. Porque hablan de Hilltop como si fuera... De hecho, Ezequiel dice, cada día está más lejos. Hilltop queda más lejos. Más lejos que nunca, dice. Y después agrega, no ha sido lo mismo desde que... Pero queda ahí suspendido, no sabemos desde qué ¿Qué pasó en Hilltop ¿Hablan del puente? ¿Hablan de otra cosa? ¿Qué pasó? Así que... Bueno, y hablan de la feria, de la feria... Que, bueno, no tengo mucha información de la feria, porque ya saben, yo soy lector del cómic, pero leo hasta donde me cuenta la serie. Nunca leyendo el cómic me adelanto a la serie para no auto spoilerme aunque después leo los spoilers en Twitter. Pero no... parece que la feria va a ser muy importante porque hay muchos fans muy contentos con esto de que aparezca una feria. Eh... Ezequiel está organizando la feria, está muy comprometido, quiere que Henry se quede hasta la feria y Carol le dice, bueno, cuando termine la feria lo vas a necesitar para otra cosa, lo vas a necesitar para otra cosa, es como que Ezequiel es muy sobreprotector y Carol pareciera estar convenciéndolo para que lo deje ir a otro lugar porque dice, este es su hogar, el reino es el hogar de Henry y Henry quiere arreglarlo, está muy, muy comprometido. Hasta acá me gustó mucho el cambio de... De Rick a... De Rick, de Henry el Niño a Henry adolescente Me pareció un, un lindo cambio Un buen personaje, bien hecho Que esa es otra sorpresa Decíamos, eh, nos sorprendimos Con la actitud de Eugene al matar los caminantes Otra sorpresa es, no solo El pelo de Carol, sino La relación con Ezequiel, que no es sorpresa Porque ya nos la habían dejado clara Sino la familia que están constituyendo Y si lo piensan bien, Ezequiel Nos... Eh, spoileó este capítulo de The Walking Dead Porque en el primer capítulo De la novena temporada Dijo dentro de poco Ya va a estar yendo a la facultad Hablando de Henry Y bueno, dicho y hecho Nos, nos estaba contando lo que iba a pasar Porque Henry ha crecido En Alejandría llegan Con los nuevos Con esta gente que rescató Judith Vienen encapuchados Lo escuchamos a Eugene decir Si necesita recordar que es una violación al código los llevaron, están en la puerta y le sacan la capucha afuera y luego abren el portón. ¿Por qué no le sacaron la capucha adentro? Para que no vean cómo ir afuera ni nada, cualquier cosita. La verdad que no no me queda claro por qué le sacan la capucha afuera. Vemos primero que los de Alejandría dudan en hacerlo central, o sea, no es que dudan porque la decisión ya la tomó Judith, pero si fuera por ellos que están incómodos con la situación, que no están contentos. Y lo que vemos también es que los nuevos... Tienen miedo de entrar, sobre todo Magna, la chica, la rubia, la linda. Tienen miedo de entrar los demás, como nos damos cuenta que ella es la líder porque los demás la miran de reojo. Mientras tanto, está bueno acá toda la interacción, muy buenos los personajes nuevos, ¿eh? no, lo voy a detallar más adelante. Muy buenos los personajes nuevos y la interacción entre la chica sorda y su intérprete, la verdad que genial. Le da una frescura a los personajes porque tiene que ir traduciendo, tiene que ir repitiendo todo lo que los demás dicen así que le va contando lo que hablan los demás y entre ellos hablan, de ven la duda de si entrar o no a ese lugar porque no saben qué los espera dentro es comprensible evidentemente no han estado durante mucho tiempo en un refugio uno le dice, no puede ser peor que tal lugar y la chica dice, eso pensábamos antes de tal otro lugar o sea, se ve que vienen de una sucesión de... Malas experiencias con ciertos lugares... De hecho son cuatro sobrevivientes... Nada más cinco, cinco son... En total... Eh, de hecho son cinco sobrevivientes solamente... Así que... Es, es... comprensible digamos... Los traumas que tiene... Pero Judith... Les promete que van a estar a salvo... Y... La toma de la mano... A Magna para que... Entre... Junto... A ella... Y bueno... Ahí es muy lindo... Ahí está muy bien hecho la sorpresa que tienen ellos y que vemos nosotros, nos muestran una Alejandría completamente reconstituida, con construcciones, con cultivos, con el molino finalmente funcionando, que tanto lo necesitaban, y bueno, los vemos completamente impactados por lo que ven, evidentemente nunca después del Apocalipsis, o hace mucho tiempo después de la, del Apocalipsis, vieron una comunidad como la de Alejandría. Mientras van entrando apenas de lejos, vemos que Gracie, aquella bebé que quedó huérfano luego de que Rick matara a su padre en el mismo lugar donde estaba Morales en la temporada anterior, Gracie saluda a Aaron llamándolo papá y Aaron le pide que se quede quieto. Rosita le indica así de que una de las sobrevivientes que venía en camilla está herida y le explica qué pasó y tienen que ir, pero Magna quiere ir con ellos pero no la dejan, la toman ahí, están prisioneros, digamos, por el momento, están bajo custodia. Lo vemos a Gabriel por ahí, que sale de la iglesia, justo cuando llega a Millón, a quien nada, nada le gusta lo que ve. Aaron dice que fue él quien tomó la decisión y ella le dice que no le corresponde, pero Judith confiesa finalmente que fue ella. Así que a Millón no le queda otra que callarse la boca, bajar los humos y observar. Los mira uno por uno, ¿eh? de pies a cabeza, los analiza a Millón, los escanea y se queda solamente con Magna. O sea, la, la, a la que le tiene desconfianza es a ella, luego veremos por qué. ¿no? Eh, uno de los agentes de seguridad, que me parece que ese era un Salvador, ¿verdad? Todos coincidimos en que era un Salvador. Otro Salvador que se ha integrado ahí al, al grupo. Dicen que... Entre, Eugene le dice que entregaron sus armas eh, voluntariamente y que los revisaron, que se dejaron revisar. Millón, por las dudas, la revisa a, a Magna, quien se deja revisar también por Millón. Y me gusta porque Millón le dice, ¿están seguros, no? De que están limpios. Ahí Millón ya sabía lo que iba a pasar porque evidentemente lo había visto en ese momento. Millón, Millón es más viva que todos. Bueno, y habla de que todos conocen las reglas, que no se ve que... Tienen una regla, no la tenían antes, ¿eh? tienen una regla de no admitir nuevos, evidentemente, y eh, Aaron le dice, bueno, lo que pasa es que no quiero faltarte el respeto, pero ya están acá, tenemos una persona herida y ya los tenemos, ya los trajimos acá, no importa si los podíamos traer o no, ya los trajimos y Así que tenemos que ver qué hacer con ellos y el cura dice que mañana lo someterán a consejos, al consejo, así que nos enteramos también que tienen un consejo nuevamente, como tenían en la prisión, que muy bien no le fue con ese consejo, pero bueno, acá parece que es estar manejando de esa manera. Así que Millón dice que los manden a confinamiento y Judith, que observaba la escena, se encuentra con la figura del sheriff que representa a su padre. Y en ese mismo momento, en el momento que se agacha para agarrar la figura de Rick del piso, vemos que el arma que está usando es realmente muy, muy exageradamente grande para ella. En el reino Ezequiel se despide de su hijo, de Henry, le dice, este es un abrazo para el niño y este es un saludo para el hombre, le da la mano, después le dice, te repito lo que me dijo mi papá, ser respetuoso, ser responsable, sé amable y mantente a salvo o sea que ya nos damos cuenta por qué el rey habla como es porque su padre también era un pesado se está yendo con Carol eh, Henry así que Ezequiel habla de volver a unir a las comunidades nuevo guiño, nueva señal de que las comunidades no están unidas dice que volver a unirlas cambiaría todo eh, preocupado por Henry dice que Henry ve el mundo como debería ser y no como es en realidad, que es un soñador a lo que Carol le dice que es tal como él, tal como Ezequiel un soñador y bueno, luego de, de una charla ahí muy bonita en que vemos que se despiden y que Henry le dice que sí, que se, que se va a portar bien, le dice a su padre, estamos en la audiencia de Alejandría, en donde vemos a Gabriel, que está sentado en el medio, es Gabriel, el presidente del consejo, podemos decir, a su derecha está Millón, a su izquierda está Sidik cómo ascendieron estos dos, ¿no? Al lado de Millón está Laura, la rubia de los salvadores, tenemos una rubia en el consejo, una rubia, perdón. Una salvadora, que es rubia, casualmente, pero no, no, no viene al caso que sea rubia. Y al lado de Sidic está Aaron, que por supuesto Aaron es. Es el, ul, el último miembro original de Alejandría que queda. Y dos extras más. Tenemos un consejo de dos, cuatro, seis, siete personas. De los cuales hablan solamente algunos, ¿no? Gabriel hace una introducción que habíamos escuchado en el tráiler. Dice que. No están acostumbrados a ver extraños y que lo habrán notado, que no reciben gente, que no corren riesgos y que eso no lo van a cambiar hoy. Pregunta quién es la líder. Magna dice qué les hace creer que tenemos una. Gabriel nos repregunta, Gabriel no le dice, bueno, por hablar así ya nos dimos cuenta que sos vos la, la líder. Pregunta si se conocían de antes y el muchacho este más gordito cuenta que no, que... Primero era uno, primero era la otra, después era el otro y nombra a uno que evidentemente falleció, que nosotros no llegamos a conocer, que falleció ayer, dice, se quiebra, se emociona, Judy está viendo y también parece que le duele. Eh, y el padre les pregunta, padre Gabriel les pregunta qué eran antes. El gordito este era profesor de música. Eh, Magna era mesera de una parada de camiones. La chica sorda era periodista lo cuenta no lo cuenta la chica sorda porque es sordomuda evidentemente lo cuenta su intérprete que era estudiante, iba en la escuela nada más, dice que era una muy buena periodista y se viene la pregunta que da título al capítulo Who are you know? ¿Quiénes son ustedes ahora? Eh, Magna dice que es una luchadora la chica sorda dice que es el ángel de la guarda de su intérprete, pero la intérprete dice que no, que ella es el ángel de la guarda el profe de música dice que sigue siendo un profe de música y que la educación nunca acaba y le pregunta, la pregunta más importante, tal vez este es, reemplaza el viejo cuestionario de Rick y creo que este cuestionario es mucho mejor que el anterior ¿qué tuvieron que hacer para sobrevivir? Magna dice, cualquier cosa que tuve que hacer, no importaba lo que era, siempre lo hice uno dice, nunca me di por vencida, el intérprete que era estudiante antes dice que creció y el profe de educación, el profe de música balbucea dice que no sabe, porque está ahí, no sabe si se lo merece, dice que solo tuvo suerte, estuvo en el lugar correcto y que luego conoció a la gente correcta. Dice que no tienen nada en común entre ellos, que si los vieran juntos de antes, si los vieran juntos sentados en un bar, dirían que son compañeros de trabajo o algo, pero que no, que no tienen nada en común salvo por el hecho de que respiran. Pero, y que eso no es poco hoy en día, el hecho de que todos estén vivos, algo, un pensamiento similar a algo que dijo Rick cuando terminó la guerra con Legal. Millón tiene una pregunta e interrumpe porque quiere hacer una pregunta. Gabriel le cede la palabra mencionando la que es la jefa de seguridad, una vocal y la jefa de seguridad. Y Millón habla, empieza con un discurso que dice: Queremos ser amables, un discurso muy poco amable en el que dice: Queremos ser amables, generosos, caritativos pero estas decisiones pueden costarnos mucho. Le habla a los nuevos y le habla al consejo. Camina nuevamente directo hacia Magna. La tiene con ella, ¿eh? algo vio, no le gustó su actitud, la percibe o simplemente el director le dijo caminar y háblale a ella. Le pide que le muestre su mano izquierda. Vemos la resistencia, vemos la resistencia que tiene Magna. Vemos la oposición, vemos la personalidad de esta de este personaje ahí enfrentado a Millón abiertamente, con la mirada nada más, el lenguaje corporal de la chica que hace de Magna me encantó. Le pide que le muestre su mano izquierda, se niega pero Millón se la agarra eh, a la fuerza, le saca el guante que tiene y se ven un tatuaje tumbero, le decimos acá, a los tatuajes de cárcel, un tatuaje tumbero que son cinco puntos, según explica Millón, le explica Aaron porque Aaron no lo sabe. Bueno, Millón le dice, querés explicárselo. La otra le dice, andate a cadáver. Millón le dice, bueno, te lo explico yo. Es un tatuaje de, de prisión. Dice que el punto del medio es uno, es el preso. Y los cuatro puntos de alrededor son es la, la cárcel, las paredes. Dice que pasó mucho tiempo porque es un tatuaje que no se hace cualquiera. Acá les cuento a modo anecdótico. Yo tenía otra versión de los cinco puntos acá en Argentina que era... Eh, contra la yuta, contra la policía el punto en el medio es la policía y los cuatro alrededor son cuatro chorros, cuatro asesinos que están por matar a la gente, esa era la versión que tenía yo de los cinco puntos del tatuaje de los cinco puntos que también se hace acá en las prisiones y en las cárceles argentinas eh, entonces cuando lo descubre le dice, bueno vas a decir la verdad, sí no tenés nada que ocultar, no, bueno pone el cuchillo en la mesa, Aaron se queda frito ahí al lado los compañeros de Magna también y esta chica Magna tenía un puñal escondido en el cinturón lo saca de manera enojada o sea que quedaron en falta quedaron como mentirosos quedaron como potenciales asesinos y Millón grita yo recuerdo y sé que ustedes también ahora voten y yo voy a apoyar lo que ustedes voten sale mientras Magna le grita si le puede hacer una pregunta y Millón le dice que no la deja ahí Hablando sola, así que no sabemos ni vamos a saber cuál era la pregunta que Magna le quería hacer. Nos vamos a Gabriel, que estaba en el consejo, pero aparece en un cuarto con una radio. Con una radio de radio aficionado. Evidentemente está intentando comunicarse con alguien. ¿Con quién si quiere comunicar Gabriel? ¿A ustedes se les ocurre? Habla de. le dice a Rosita que tienen que amplificar el rango, la frecuencia de la antena para poder abarcar más. más territorio más superficie porque evidentemente no está teniendo resultado en su búsqueda eh, Millón y Ro, eh, Rosita y Gabriel hablan de que Millón se equivoca con esos sobrevivientes Millón, que Millón sabe, lo dice Rosita, que ese tatuaje, que todo eso no quiere decir nada que eso es lo que era antes, que ahora, hoy en día esa gente puede ser otra cosa y bueno, Rosita dice, bueno, por suerte hay una chica herida, hasta que la chica herida no se cure, no se van a ir, así que tenemos tiempo de hacerle cambiar de parecer. Evidentemente Rosita y Gabriel piensan exactamente lo mismo sobre los nuevos. Vuelven a hablar de aumentar la señal, elevando la antena. Rosita dice que Millón no va a aceptar. Eh, Gabriel está ansioso, se muestra muy ansioso por encontrar a alguien, por encontrar a alguien con la radio, quiere seguir modulando para encontrar, le insiste a Rosita yo creo acá que Gabriel está, esto lo cuento ahora porque es una especulación mía, digamos nada más eh, que Gabriel Gabriel vio sabe los planes de Shadies, sabe la escuchó hablar por radio Gabriel está intentando contactarse con alguien no porque sepa algo de Rick y no porque la extrañe a Jadis, vamos a ver, apenas unos minutos unos segundos después sino porque sabe que hay gente modulando por radio y está intentando establecer contacto con ellos o con cualquiera así que bueno Rosita le dice que lo va a hacer eh, ella se va con Eugene que él se quede para controlar a Millón en cuanto con respecto a los nuevos que se va a ir con Eugene a poner la antena más alto y se besan Rosita besa a Gabriel Gabriel le dice si sí, le dijo últimamente lo maravillosa que es y Rosita le dice sí, me lo dijiste pero me lo podés seguir diciendo podés seguir diciéndomelo ¿Qué? Rosita y Gabriel Otra sorpresa Que nos trae este episodio Que no lo podemos creer Al menos yo no lo podía creer eh, He leído por ahí que muchos dicen Que grande el cura, se levantó a una Se levantó la otra, impresionante Bueno, yo, lo que no están teniendo En cuenta, lo que se están olvidando Es que Rosita Aparte de estar terriblemente buena que De ser mi favorita en The Walking Dead Rosita Eh... Estuvo con Abraham, estuvo con Spencer, después de estar con Abraham, eh, ahora está con Gabriel, no me acuerdo ahora si había estado con alguien más, pero Rosita no deja que las sábanas se enfríen, es una persona sexualmente activa, fue una... Vamos a ver así, vamos a verlo de esta manera. La gran mayoría durante una parte importante del apocalipsis volvieron a ser vírgenes, digamos, no tenían relaciones sexuales y Rosita se mantuvo siempre activa. Así que no es por menospreciar al cura, pero acá no es tanto el cura que se la levantó, sino que probablemente Rosita lo lo haya buscado sobre de, sobre todo después de que el cura probó lo de Shady ¿no? Pero bueno, otra sorpresa que nos da el episodio que no es la sorpresa por, por, por la pareja porque quién se iba a imaginar al cura y a Rosita juntas pero otra sorpresa que nos da otro salto de, de evolución de lo que está pasando a lo largo de estos seis años que transcurrieron Judith anda por la casa Millón habla sola, habla con Carl habla con Rick mientras Judith la escucha dice vi lo que hacías para protegerlo yo necesito hacer lo mismo por ellos ellos, dice Millón sé que no es lo mismo pero tú no estabas aquí y tampoco él tú no tuviste que soportar él, ¿qué tuvo que soportar? ¿qué pasó? no lo sabemos porque se interrumpe. escucha que está Judith por ahí parece que la va a retar pero no la reta le dice, es hora de tu clase y luego de hacer la tarea y se queda sola como, dicieron, como diciendo, me descubrieron estoy hablando sola Henry y Carol se desvían Henry va muy atento al camino le dice este no es el camino para Hilton, no importa yo sé a dónde vamos, escuchan un grito pidiendo ayuda a Henry, se baja de la camioneta con ese espíritu adolescente esa, esa fuerza, esa energía que supo tener nuestro querido Carl se baja de, del carruaje corriendo se va a pedir a, a rescatar a una mujer que se encuentra rodeada por tres hombres la deja atrás a la madre, a Carol Carol intenta perseguirlo pero evidentemente los años están a, haciendo su efecto y bueno resulta ser que aparecen los salvadores Aparece que al principio me quedé medio en blanco porque aparece el salvador con el que Carol se estuvo apuntando cara a cara y luego veí, vimos varios cuerpos muertos, bueno evidentemente no murió, es tan sucio, está desprolijo, está muy venido a menos, lo mismo está Regina, era Regina la que estaba ahí haciendo, haciéndose la víctima y bueno los atrapan, les tienden una trampa y son muchos más que ellos así que no les queda otra que rendirse, los vamos a Eugene y a Rosita, que van en un, carruaje con, en un carruaje que tiene asientos de auto Me pareció hermoso la, la forma de, de, de este nuevo carruaje en el que se van transportando. Y Eugene le saca conversación, le dice que Gabriel le debe gustar mucho para violar así todos los protocolos de seguridad por él, que eso habla muy bien de ella, de que está enamorada. Rosita se ríe con una risa muy linda, muy honesta, como que no puede creer lo que le dice Eugene. Le dice, bueno, ¿podemos concentrarnos en otra cosa? Hay que recordar que Eugene estuvo siempre, siempre enamorado de Rosita desde que la conoció. Así que le empieza a hablar de los hombres, le empieza a hablar mal. Eugene le dice, sí, sí, hablemos de otra cosa y le empieza a hablar mal de los hombres del clero. Le dice que hay muchas mejores opciones para ella como, por ejemplo, hombres de creencias y hechos científicos en contra de hombres de fábulas y cuentos de hadas sensacional Eugene porque aparte lo dice serio y Rosita lo apura ¿viste? lo que es Rosita, eh? cuidado con Rosita Rosita lo apura, lo encara y le dice a ver si ¿sí? se te ocurre algún nombre en mente no, no, dice Eugene se asusta por, porque Rosita lo encara y le dice, eh, dice no, no, yo estaba hablando de, de manera general y justo en ese momento se encuentran con muchas huellas de caminantes, una horda muy grande que va hacia un lado, pero por suerte entre comillas, ellos tienen que ir para el otro en la enfermería está Sidic con los nuevos le dice que mañana va a poder volver a caminar la nueva, entonces mañana le dice pero debería caminar no se tendría que quedar unos días más parece decirle, y bueno, sidic le dice no es, esa no es mi decisión ven a Judith afuera entrenando con Millón con la katana y el profe de música le pregunta a Sidic si siempre estuvo ahí eh, si su cuál es su historia si siempre estuvo ahí y Sid le dice que no que no estuvo ahí que a él lo recibieron pero eso fue antes de que las cosas cambiaran y le pregunta ¿hay una razón para que las cosas hayan cambiado? siempre hay una razón para todo si me preguntan a mí esa razón que dice Sid que las cosas cambiaron ese, eh, yo recuerdo que dice Millón ese protocolo que tienen para mí es otra cosa es algo que pasó entre los seis años anteriores no tiene nada nada que ver con Rick eh, los Salvadores están con los tienen rodeados ahí a cara los tienen sometidos a Carol y a Henry a Henry le vemos la impotencia eso es lo que me gustó, se le ve mucho esa impotencia adolescente ¿viste? de no querer permitir, de creerte que sos el rey del mundo y que podés hacer cualquier cosa los salvadores le dicen que, bueno, que los tenían vigilados hace más de no sé cuántos kilómetros que pasaron tiempos difíciles desde que el santuario cayó, nota mental el santuario cayó eh, tal como lo había dicho Rick Grimes, no sobrevivieron a la caída del puente, el santuario cayó no sabemos cómo, sabemos que hay algunos salvadores una por lo menos dos casi confirmados viviendo en alejandría dónde está el resto del santuario los buenos del santuario ellos evidentemente no se iban a adaptar y vemos una técnica muy buena que usan caminantes como no se llevan los caballos porque tienen caminantes como caballos tienen caminantes que los hacen caminar con el carro tirando del carro me pareció muy, muy original, muy, muy copado. La verdad, que una, una gran idea que no sé cómo a nadie se le había ocurrido. Eh, eh, Caro le dice que bueno, que cuando cayó el santuario se podrían haber sumado algunas de las comunidades. Y dice, bueno, la verdad que no es lo nuestro vivir en comunidad. Y le dice a Carol que le va a perdonar la vida, porque ella perdonó la suya. Así que sabemos que no lo mató en aquel enfrentamiento que tuvieron a mano armada pero le pide el anillo, vemos que a Carol lo disimula pero que no quería darle el anillo y que Henry se pone como loco, agarra el palo, tira al piso al salvador, derriba a dos con el palo pero bueno finalmente como son más lo dominan, así que Carol se arrodilla, le da el anillo, le dice que se vaya eh, por lo cual el salvador le dice bueno ha sido un placer eh, hacer negocios con vos y me gusta lo que hiciste con tu cabello, le dice mientras le toca el pelo nos vamos a Judith que está en Alejandría Tal como le dijo Millón Es hora de tu entrenamiento Y después tenés que hacer la tarea Prioridades, señores Mis hijos van al colegio primero Y a la tarde cuando salen del colegio hacen deporte Acá el entrenamiento es más importante que las matemáticas Judith está haciendo una tarea Habla de un problema matemático En que un avión va a una velocidad Y otro avión va a otra velocidad Y vemos que a un costado Encerrado en la celda Asomando su cabeza por la ventana Nigan está escuchando todo lo que Judith le lee. Lo vemos bien, lo vemos a plena luz del día, lo vemos afeitado, lo vemos con el pelo corto, lo vemos con energía, con ganas de hacer humor, porque dice, bueno, yo reservaría un pasaje en el vuelo C porque esos dos vuelos van a chocar. Me gusta cuando le dice, ¿has visto algún avión volando por acá? No, ¿crees que lo verás? Probablemente no. Entonces, ¿para qué haces este problema? La matemática ya no sirve. Si querés mi ayuda... Dame un problema de ahora, un problema actual Un problema de este mundo Le dice Negan, me, pare, me gustó mucho eso de, de A todos nos resulta muy poco práctica La matemática eh, En la escuela Porque creemos que no la vamos a aplicar nunca Y acá encima están hablando de aviones Y Judith, chicos Judith nunca vio un avión Ni un helicóptero Pero nunca vio un avión Judith No es la gran muerte de nadie Hay millones de personas del mundo Que nunca vieron un avión pero ya no había aviones cuando nació Judith. Es, es impresionante cuando se detienen a pensar en lo diferente que es el mundo de esta chica al mundo que todos los demás conocieron. Entonces Judith le dice, bueno, ¿sabes? ¿Te enteraste de los desconocidos que trajimos ayer? Mi mamá va a hacer que se marchen. Y Nigel dice, bueno, déjame adivinar. Vos, siendo vos, seguro que querés que se queden. Me gusta ahí cuando ella dice, bueno, yo los traje. Yo les dije que los iba a proteger como que eran su responsabilidad. Y Nigel le empieza a contar una historia de cuando él era chico y llevaba perros abandonados a la casa, que la madre no quería que lleve, pero él seguía llevando hasta que un día un perro que llevó mató a todos los demás y le arrancó en la oreja a la madre de Nigel. Eh, esto me hizo acordar mucho a Amores Perros, a la película de Iñárritu la película mexicana, Amores Perros que tiene una escena, no la voy a spoilear, pero muy parecida con Perros que es muy buena, me, me encantó me encantó esa película, me encantó esa escena, me hizo acordar mucho a eso, Nigel dice que aprendió la lección y entonces empieza como a querer hablarle, a querer darle una lección a Judith pero rápidamente ella cierra la carpeta y se va. A lo que él le dice, no, porque él le dice: Aprendí la lección, que no se puede confiar en la gente, una cosa así. Y dice: Bueno, sí, mirad a dónde te llevó eso, porque está preso, por supuesto. Es un muy lindo golpe bajo que le da Judith. Y Nigan le dice: Pensé que querías mi ayuda. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Como que se asusta que ella se va, quiere que se quede hablando con él. Y Judith, evidentemente, no lo deja, le entiende, está un paso adelante de Nigan que empieza quiere darle como una lección, quiere enseñarle sobre la vida post-apocalíptica. Así que le dice, si sí, quería tu ayuda, pero solamente con las matemáticas, porque a los números no les importa si sos buena o mala persona en tu interior. Eugene está muy alto, arriba de un tanque de agua, colocando el transmisor que necesita el cura para que funcione bien la radio. Parece que funciona bien, desde abajo Rosita le da el ok, evidentemente están midiendo la señal comienza a bajar pero desde allí ve una enorme horda que está muy cerca, demasiado cerca de ellos al parecer han cambiado el rumbo porque ellos los vieron ir para otro lado y estos aparecieron de golpe ahí. Cambiaron el rumbo de manera sospechosa, evidentemente. Están ahí, están ahí ya inmediatamente. Le pega el grito a Rosita para que Rosita se alerte. Mientras intenta bajar apurado se le cae la mochila y el ruido de la mochila espanta a los caballos que no se espantaban cuando Ricky era perseguido por caminantes baja torpemente desde muy alto Eugene porque aunque lo veamos más seguro, aunque lo veamos más firme aunque lo veamos más convencido a la hora de matar caminantes sigue siendo Eugene, así que baja de manera muy torpe y mientras Rosita busca algo en la camioneta que no sabemos qué carajo está buscando Rosita porque está 20 minutos buscando eso en lugar de hacer algo eh, Eugene se le cae el último tramo de escalera, tiene que saltar y por supuesto se golpea se lastima, se rompe la rodilla o algo Rosita lo ayuda intentan escapar, le consigue una pala para que use de muleta y se van escapando de la horda que la tienen muy demasiado encima, no tienen forma de evadirla esa horda y mucho menos con Eugene ahí y encima lesionado. Carol y Henry se van a dormir, es de noche, se están haciendo una parada entre medio porque evidentemente iban a un lugar lejano. Henry está muy enojado porque Carol no intentó defenderse, a lo que ella le dice que no, no tenía sentido hacerlo, es cierto, porque eran muchos más los salvadores, se iban a lastimar, sabemos lo que es Carol, pero Carol sabe que, que, que batallas merecen la pena ser libradas, pero bueno, Henry obviamente no lo entiende, no, no lo acepta, y luego vemos, ah le pregunta a Henry, claro porque Henry la conoce de antes, la conoce de siempre y le pregunta a Carol por qué, qué pasó y Carol le dice que lo que pasó es él, claro ahora tiene una razón para no, para no morir, ahora tiene una razón para cuidar a alguien y evidentemente no va a hacer cualquier cosa, no va a hacer algo que ponga la vida de su hijo en riesgo por un estúpido anillo que por más que sea estúpido lo vemos que lo extraña porque se, la toca, se toca el anillo con la mano. En una muy linda escena que nos pinta de cuerpo entero a los nuevos personajes de Alejandría, se están yendo a dormir, están todos reunidos eh, y Magna dice que Millón le tendió una trampa, eh, los demás la increpan, le dicen que por qué mintió, por qué ocultó. Eso porque, claro, ella los perjudicó, ella fue. fue si ella hubiera sido en esto, hubieran tenido más chances de quedarse en Alejandría y ahora estaban condenados a tener que irse. Ella dice que quería que tengan opciones. Claro, es, es comprensible el punto de vista de ellos también, ¿no? De ella va en realidad. Los demás confiaron, pero ella, eh, suponiendo que vemos su, su personalidad real, que todavía nos pueden estar ocultando algo, vemos que Magna tiene razones para desconfiar, estamos en un apocalipsis zombie. Y así que el profe le dice, bueno, algo que la habíamos visto mirar con, con aprecio eh, cuando estaban en la enfermería, le dice, bueno, dame el collar. Eh, sí, sí, ya te vimos, te vimos todos que agarraste el collar, le dice, así que ella le da un collar, un colgante que tiene un cuchillo o algo por el estilo, un elemento punzante, y ella no se lo quiere dar, se, se lo da primero, después dice que no, que no pueden volver afuera, que cuánto tiempo más viviremos, el profe de música le dice minuto a minuto, día a día, hora tras hora, dice todos estamos de acuerdo, le dice le hace, hace levantar la mano a todos y ella menciona que a Bernie, el compañero de ellos que se murió hace poco, que a Bernie le hubiera gustado que ellos consiguieran ese lugar y Magna está emperrada, Quiero, quiere pelear con él, quiere ir a la batalla tal como Rick, cuando llegó a Alejandría que dije, si no nos quedamos acá, si no nos dejan quedarnos acá, nos vamos a adueñar del lugar. La sorda, la chica sorda, no quiere que se metan con Millón y con su hija. Dice que la gente de Alejandría debería tener una razón para actuar así y que habrán tenido su, su propio colport. Ese es el nombre del lugar, que habrán tenido un problema para actuar así. Todavía no sabemos nosotros cuál fue el problema que hizo que Alejandría se cierre tanto y que bueno, eh, que si se van a ir, que si se tienen que ir, ese es su destino, y se van a tener que ir, no más. Pero la chica que hace de intérprete no, no traduce, porque él tiene la idea de intentar convencer a Millón. Eh, Magna sigue empecinada en pelear, pero le dicen que no podemos pelear, porque acá hay chicos, y el profe finalmente les hace levantar la, la mano, y la, la mayoría elige que se tienen que ir al día siguiente si eso es lo que el consejo determina así que ella finalmente depone su actitud y entrega el collar la misma noche está Carol de alguna manera logró acercarse al grupo de salvadores de alguna manera los roció con nafta sin que se enteren están todos durmiendo en el piso y usa un fósforo que este salvador tiene en la mano para encenderlo y justo en ese momento se despierta el muchacho que le dice que no que, que no los mate, que se van a ir, que no le hagan nada que le pide disculpas, por supuesto cuando pasa al otro nivel empieza a pedir disculpas y es un, un gatito mojado Caro le dice que esas cosas que ellos tienen pertenecían a otras personas ¿a qué personas? me pregunto yo, los salvadores tienen cosas ahí que han ido robando y Caro le dice que pertenecían a otras personas, que ellos se adueñaron él se excusa, dice que ellos no se las robaron simplemente se las encontraron así que, sí hay un grupo de personas al que le robaron cosas, no son los salvadores así que tenemos otro grupo de personas robando por ahí y a qué personas le robaron qué así que el salvador rápidamente le dice, juro que después de esto no me vas a volver a ver, y Carol le dice lo sé, así, dulcemente tranquilamente, sin levantar el tono de voz tira el encendedor y los prende fuego a todos. Así después de hacerse la buena. Después de hacerse la dócil como siempre. Muchachos no hay que meterse con Carol. Está re loca. O sea re loca no. Está perfecto lo que hizo. Pero que saña. ¿eh? Lo podría haber acuchillado. Uno por uno. Los prendió fuego. Y se fue caminando lentamente. Con mucha onda. Mientras el fuego y los salvadores ardían atrás. Imagino que hay muchos de ustedes. Que quieren que hagamos mención a la baja calidad del efecto del fuego, no lo voy a hacer. Lo único que voy a decir es que en Tolkien Dead fueron al backstage de esa escena y decían oh, van a ver un fuego como nunca vieron en la vida, si tal cual muchachos nunca vimos una escena así. Pero bueno, muy bueno para ver a Carol porque la vimos con pelo largo, la vimos muy hippie, la vimos muy fumona ahí con Ezequiel, la vimos re amor y paz con Henry y vemos que Carol es la misma de siempre. Muchachos, no se metan conmigo, dice, porque se las voy a pagar, los voy a prender fuego uno por uno. En la misma noche, Magna lentamente, sigilosamente, se acerca a Millón. Parece que la va a atacar. La tiene, ¿eh? Millón está con Bata, está distraída, está de noche, está en su casa, cómoda, confortable. Pareciera que la fuera a atacar, que la fuera a sorprender. De hecho, si no me equivoque, va armada, Magna. Pero la ve que levanta en brazos a un niño. ¿Qué? Millón, amigos, tiene un hijo. Millón tiene un hijo de Rick. Rillón tuvieron un hijo. Rick le dice, ¿qué te parece si te dejo embarazada, mami? Le dijo, dale, papi. Le dijo ella y ahí está. Se fue el Rick. ¿Vieron lo que dicen? La mujer después es la que tiene que cargar con todo, tal cual. Millón... Está embarazada, tuvo familia y tiene un pequeño niño mestizo de 6 años de edad. Rick ya no solo tiene a Judith, que creíamos que era de Jane. Ahora sí hay un Grimes original, un Grimes de pura cepa en The Walking Dead. Cuando ve eso, eso parece que a Magna la hace cambiar de opinión. Porque le golpea la puerta... Le da el cuchillo y le dice, esto te lo. te lo olvidaste, no me lo encontraste, te lo entrego. Si yo tuviera todo esto, dice Magna, tampoco me dejaría entrar aquí. Como que. O, o está siendo complaciente, o le está diciendo lo que, lo que la otra quiere escuchar, o realmente comprendió lo importante que es poder vivir en un lugar así. Y Millón le dice: Todos hicimos cosas para llegar aquí. Y no es fácil vivir con esas cosas. Pero Magna le dice. Eh, vivir con ellas es mucho mejor que perderlo todo. Lo cual, claro, eh, le da la pauta a Millón de que esta gente no tiene absolutamente nada. Son ellos cuatro, ellos cinco en el mundo directamente. Judith estaba por ahí, estaba despierta, está con el revólver de Rick. Le dice que papá, Rick quería que lo tuviera, que ella lo tuviera, para protegerme a mí y a la gente que yo amo, dice Judith. Papá hubiera querido que yo hiciera lo de ayer. Y él hubiese estado orgulloso de mí. Y Millón le dice que sí. Que, está, que hubiera estado. que Rick hubiera estado orgulloso de ella. y que Carl también. Judy le pregunta: ¿por qué no los ayudas? Y es la segunda vez que escuchamos esta respuesta. Ya lo vas a entender algún día. Lo vas a entender, le dice Millón Y en el golpe más bajo, cuando pensábamos que comenzamos a olvidar a Rick porque todos estos personajes están muy buenos, porque la historia de The Walking Dead parece que se va encaminando porque nos cuentan buenas nos empiezan a contar una buena historia, una historia interesante con muy buenos nuevos personajes y dijimos, bueno, lo pasado pisado hay, no hay que mirar hacia atrás miremos hacia adelante, pensemos en el futuro Judith la pequeña Judith Grimes le dice, sé que hablas con él y sé que hablas con Carl yo estoy comenzando a olvidar sus voces no es mi intención olvidarlas pero sus voces se siguen desvaneciendo espero que vos le dice a Millón aún puedas escucharlo así que se va la deja Millón ahí pensando aparece el pequeño Rick que dice que tiene mucho hambre y me pareció un detalle muy bueno esta pequeña frase de Judith que dice estoy olvidando sus voces porque hace poco escuchaba, para nosotros es natural, porque nosotros tenemos tanto en esta época actual, tenemos tanto documento audiovisual, todos tenemos un video, una foto, algo de todas las personas, de casi todos nuestros seres queridos, y hace poco escuchaba un reportaje de un periodista a otro que le preguntaba qué era lo que más extrañaba de su madre, un periodista más grande que yo, un periodista que tendrá 50, 50 y pico de años, su madre ya muerta, y le dice, mira, lo que extraño mucho es la voz, y se puso a llorar, porque la cara me la acuerdo y todo, pero la voz, no sé si me acuerdo tal cual la voz de ella. Y bueno, me pareció importante que hagan hincapié en eso, porque qué recuerdo puede tener la pequeña Judith, esa pequeña y bonita niña rubia de rulos que veíamos en la, te en la temporada pasada, de Carl y de su padre absolutamente nada solamente lo que le cuenten de él alguna sensación, ni siquiera el tono de su voz Rosita y Eugene se van corriendo pero bueno, Eugene está eh, dolorido no pueden correr y no los pueden perder a los caminantes eh, las dos cosas, primero porque Eugene está dolorido y no pueden correr de manera normal, escapar de manera normal, y segundo, porque los caminantes parecieran ir más rápido, parecieran no desorientarse, no perderles pisada, los están alcanzando los tienen que, que los tienen ahí encima eh, vemos que Eugene, bueno, se cae dice, no no yo no puedo seguir, estoy cansado Eugene siempre estuvo fuera de estado, nunca sirvió para correr, dice, te estoy retrasando, para mí, le dice en una escena muy divertida de Eugene, típica de Eugene, vuelve a ser el mismo de siempre dice, te estoy retrasando, eh, para mí va a ser un honor eh, sacrificarme por vos, quédate tranquilo, o sea, nada, lo único, dice, hay algo que hace mucho tiempo que estoy buscando la forma de decirte y no te lo puedo decir, y Rosita lo corta y dice, cállate la boca pelotudo, no hagas que esto sea raro, vamos, que nos tenemos que escapar, y se lo lleva, pero muy bueno que la, la casi declaración de ya es de día, ya pasó la noche, van, avanzan en el carruaje, le dice que le vuelve a pedir disculpas a Carol porque porque la noche anterior le había faltado el respeto. Y Carol le dice no pasa nada, no pasa nada, nene, quédate tranquilo, pero ve. Henry ve el anillo de su madre nuevamente en su mano. Así que sabe que algo pasó. No pregunta, no le dice nada, pero sabe que algo pasó que su madre algo hizo vuelven a salir del camino se encuentran con una figura Carol le dice necesito un aventón extraño y nos encontramos con nuestro querido Daryl Nixon que se lo encuentran de casualidad no para nada muchachos Carol lo fue a buscar Carol fue a buscar a Daryl cuando Ezequiel dice no se me ocurre quién lo puede cuidar allá cuando se están despidiendo que le da ese discurso aburrido a Henry Carol dice se me ocurren algunas ideas Carol sabía en donde estaba Daryl, sabía que se iba a encontrar con él, y lo lleva con Daryl para que Daryl le enseñe a Henry todo lo que tiene que saber, o para que Daryl sea quien lo cuide cuando Henry se quede en Hilton, pero no es casual su encuentro. Carol sabía exactamente a dónde estaba Daryl, así como cuando Carol vivía sola en una casa ahí cerquita del reino, Daryl era el único que sabía a dónde estaba. Eh, en Alejandría los caminantes ya es de día. Están con mochilas, están con suministros, están con provisiones. Está despierta la chica que había subido, sufrido un traumatismo de cráneo. Dice que de haber sabido que los echarían si hubiera golpeado más fuerte. Los saludan a Sidic y le agradecen. Le agradecen a Gabriel, el profe de música es quien agradece. Y le agradece especialmente a Judith por haberlos salvado cuando estaban ahí atrapados. Caminan hacia la puerta. Se van. Evidentemente el consejo ha determinado que se tienen que ir. Pero se encuentran con Millón que viene a caballo con una camisita de Rick. Hay una escena anterior a esta. Anterior a esta en, que en la que yo pensé que íbamos a tener ahí unos pechotes. Pero no. Millón se saca, su ro se saca la ropa. Se queda con el torso desnudo pero de espaldas lamentablemente. Y le vemos una enorme enorme cicatriz en la espalda, del lado izquierdo muy cerca del de riñón como si le hubieran trasplantado un riñón a millón pero una cicatriz muy fea, una cicatriz muy grande que eh, en la espalda bueno, ahí se pone la una cicatriz que no tenía, ¿eh? y que nos la muestran con una importancia muy grande se pone una camisa de Rick, evidentemente se va hacia donde están los nuevos y bueno Millón le dice que los va a llevar los va a acompañar junto con Sidik a otro lugar en donde probablemente los reciban con los brazos abiertos, Sidik dice si los va a llevar a Hiltop, le dice que sí y vuelven a hacer mención a que hace mucho tiempo que no hablan con ella, ella los recibirá, es ella, es una mujer pero no es Maggie chicos eh. lamento desilusionarlos si hay alguno que no lo sabe pero no es Maggie porque Maggie ya no trabaja en esta serie, no aparece en los títulos Así que, bueno Se ponen felices, la chica Sordomuda le agradece a Judith Con lenguaje de señas Y Judith intenta responderle Pero no le sale Y dice que va a practicar en una escena Divertida, fresca, muy linda eh, Y nos vamos A la última escena del episodio En la que, bueno, los nuevos se van Entonces a Hiltop, se van con el Millón A Hiltop, recordemos que las comunidades no están, valga la redundancia comunicadas, están separadas, no tienen noticias de Hiltop, lo van a llevar con ella, que ella podrá recibirlo, el reino no se habla con Hiltop tampoco, cada vez quedan más lejos, las comunidades están funcionando de manera prácticamente independiente, vamos a ver si mantienen algún vínculo comercial o lo que fuera, pero están funcionando de manera independiente. Eugenio y Rosita, escapando, tiene la idea de tirarse en un pantano, de cubrirse con lodo para que los caminantes no los encuentren, en una escena que habíamos visto en el trailer, que curiosamente llena de barro, Rosita está hermosa, los caminantes pasan por atrás, porque están como en un pozo, ellos, los caminantes pasan por atrás, se, se, muy cerca de donde están, ellos están con toda la tapa, la cara tipo Schwarzenegger en Depredador, escondidos, camuflados, y se escucha que pasan los caminantes, se escucha el rugido, y si afinamos, el oído, si afinamos el oído, se escucha claramente en ese tono de caminante que dicen, ¿dónde están? No dejen que se escapen, deberían estar cerca. Lo dicen, ¿dónde están? Una cosa así como si fueran los caminantes hablando que, bueno, claramente no son los caminantes hablando. No lo voy a decir acá porque he leído, he visto gente que se cayó de culo que dice ¿cómo puede ser? los zombies evolucionaron los zombies hablan, bueno, lo único que les voy a decir es que no son caminantes los zombies no evolucionaron, no dejen la serie chicos, no es ciencia ficción es apocalipsis, apocalipsis zombie Me... pero bueno, hay mucha gente muy sorprendida y qué lindo hubiera sido que no hubieran mostrado esta escena en el trailer, ¿no? AMC en el trailer de la temporada mostraban esta escena, no se escuchaba a los caminantes pero bueno mostraban esta escena hubiera sido muy lindo que no la spoileen pero bueno, AMC ha decidido comunicar así lo que va a pasar en su serie eh, me gusta mucho imaginar me pongo en la piel de Rosita y Eugene escapando de caminantes que iban hacia un lado pero ahora van hacia el otro que se acercan y no los pueden seguir, o sea llevan seis años desde que se murió Rick y tantos años antes con los caminantes que operan de una sola manera, salvo aquel caminante del primer episodio, que querí, la mujer de Morgan que quería abrir la puerta, y un caminante en, la en el primer episodio de la segunda temporada que se sube a la caravana de Dale cuando Andrea está encerrada en el baño. El resto de los caminantes... Bueno, y algunos caminantes del primer capítulo también que se agachaban para agarrar a Rick abajo del tanque. Salvo esos caminantes... Eh, los caminantes siempre actúan de manera normal Siempre de manera predecible Vos ya sabés que si el caminante va para allá menos que un ruido lo atraiga Que el fuego lo atraiga o que, huel, o que te huelan El caminante si se está alejando se va a alejar Pero Me pongo en la piel en el cuerpo de Eugene Y Rosita escapando de esos caminantes De los cuales no se pueden deshacer Me pongo en la piel de Rosita y Eugene escuchando ese murmullo de los caminantes, ahí muy cerquita suyo, y escuchándolos hablar, entendiendo que están hablando, que se están hablando entre ellos y diciendo, pero qué carajo pasó. Me resulta muy interesante ver eso. No tanto, sí, también, no tanto ver cómo nos presentan a estos nuevos. a esta nueva trama, que no la quiero mencionar todavía, pero que ya casi todos la sabemos, sino que. Eh, ver cómo van a reaccionar ellos cómo van a reaccionar los vivos ante esta eh, aparente evolución de los caminantes que ellos creían tener controlados, realmente va a ser un cambio muy grande de, de paradigma para todos y se ve en la cara de pánico que tiene Eugene y Rosita eh, mientras están metidos en el barro y así, con ese suspenso, con esa escena emo completamente emocionante que nos mostraron en el tráiler Así termina el episodio. Como decíamos al principio, ¿no? todo comienza de vuelta Como el primer capítulo de la temporada que se llamaba Un Nuevo Comienzo Acá pasa exactamente lo mismo Evidentemente por, por todo lo que pasó en la temporada que, eh, Por todo lo que pasó en estos cinco capítulos anteriores eh, La serie cambia radicalmente el rumbo Cambia completamente las historias que nos cuenta. ...cambia completamente los personajes... ...porque incluso los mismos personajes... ...ya no son los mismos... ...y es coherente que no lo sean... ...porque han pasado seis años... ...ha sido más grande el, el salto temporal... ...que el tiempo que supuestamente... Transcurrió, ...había transcurrido en la serie... ...hasta el 9x05... ...así que... ...es importantísimo... ...el cambio que vemos en los personajes... ...una millón más dura... ...una millón más, más rústica... ...siempre no fue así... ...quizás muy parecida a la primer millón... ...y no tan blanda como la que habíamos visto... ...convertirse... ...una... ...Carol igual que siempre... ...pero... El, ...el mundo, el mundo que han... ...un Daryl ermitaño... ...el mundo que ellos construían... ...el mundo que venían construyendo no salió... ...no pasó, el plan de Rick, el plan de Carl... ...no sucedió... Y nada salió como lo esperaban. Y tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Vemos que el liderazgo está, pu está puesto en Millón. Es Millón la Jefa. Si bien hay un, un consejo, es Millón la Jefa. Como buena heredera del mandato de su marido. Y muy buenas. Muy buenas. interacciones. Entre personajes. Está claro. Para mí. Está claro. que Angela Kang la nueva showrunner. Quería torcer el rumbo de la serie Vimos una nueva presentación Cuando empezó la temporada Que dijimos que no es solo la nueva presentación Sino que es que queda claro que la serie es una nueva serie eh, Durante los primeros cinco capítulos Hablábamos de que la serie Iba para un lado Que nos gustaba Pero que tenía algunas cositas todavía Que nos seguía no convenciendo tanto bueno, los que estamos acá, los que estamos escuchando esto, somos todos fanáticos de The Walking Dead, ¿no? Por eso estamos acá una hora y pico y escuchando cuatro o cinco podcasts sobre la serie y viendo el capítulo dos o tres veces y leyendo cuentas de Twitter, Instagram y todo porque somos todos fanáticos de la serie, así que está claro que estamos enfermos eh, Veíamos cositas que, que no nos convencían Las temporadas anteriores más aún, digamos, son las que menos nos gustaron a la gran mayoría de nosotros A mí, en primera persona, la la temporada 8, la temporada 7 fueron la, las más tediosas las que más me costaba defender porque había muchas cosas muchas incongruencias y en las que pasaron cosas que son lamentables que seguimos sufriendo hasta hoy pero eh, el hecho de que de que haya cambiado tanto nos permite ver eh, la evolución de los personajes y decía fundamentalmente lo que Ángela Kahn quiere quería cambiar o sea, vimos 6 capítulos 5 capítulos en los que la serie quería ir para un lado pero no podía porque estaba agarrada a, a cuestiones de las otras dos temporadas, tal vez que tenían que terminar de resolver porque si no era un abanico de cosas abiertas que no se resolvían nunca y finalmente acá, con la muerte de Rick con el salto temporal, la serie rompe con todo lo, lo anterior y si bien usa lo anterior como base empieza a crear desde cero. Empieza a crecer. Nuevamente, el capítulo fue impecable. Fue un muy, muy buen capítulo de The Walking Dead. Y el cambio se nota muchísimo. Me encantaron mucho, mucho los personajes nuevos. Los personajes nuevos me parecieron maravillosos. Son cinco personajes, salvo la chica que estuvo siempre eh, desmayada todo el capítulo. Los otros cuatro me parecieron increíbles. El profe de música, que es un actor bastante conocido, me encantó. Me pareció un muy buen actor, pero aparte muy bueno el personaje, lo quiero ver porque parece bueno, parece copado, parece que tiene buena onda. Dijo que era profesor de música antes, dice que es profesor de música ahora, me parece un muy buen personaje. Magna, increíble, aparte de hermosa, increíble la actitud cuando la confronta a Millón, me pareció sensacional. Cuando habla con ellos, cuando hablan los cuatro, la interacción... La interacción que tienen los cuatro nuevos encerrados en una habitación tranquilamente los podría convertir en protagonistas de cualquier serie. Yo vería una serie de ellos cuatro intentando sobrevivir en el apocalipsis zombie. Que no nos escuchen los de AMC porque enseguida sacan un spin-off. Pero yo vería una serie. Quiero conocerlos, quiero ver más, quiero saber su historia, quiero saber, ver sus interacciones, quiero ver cómo qué, pasó, qué les pasó en el apocalipsis. La verdad que quiero saber todo. La chica sordomuda me pareció un hallazgo, un hallazgo, porque también va a ser medio tedioso cuando tenga que, que <ríe> cuando tenga que interpretar los, los discursos de Negan, ¿no? Cuando Negan comience a hablar un poquitito más. Pero no habíamos visto algo así, es algo completamente nuevo en, nuevo en la serie. Y, y que le transmite mucha mucha frescura a esos dos personajes que, que hablan entre ellos por señas. Y con los demás. La verdad que los personajes, los viejos que vimos los pocos que vimos, me parecía que estuvieron bien la gran mayoría aparecieron pocos, salvo el cura bueno, que está con, con Rosita, Eugene, que, Eugene la evolución de Eugene es sensacional sensacional, nosotros lo defendimos siempre a Eugene, muchacho es un crack, es un crack, lo defendimos siempre y sigue siendo un crack, me encanta Eugene Rosita es un gran personaje como siempre, más allá de que está buenísima es un gran personaje, todos los personajes históricos Estuvieron bien los que fueron apareciendo, ya la vimos a Gracie, no, no te deja nada librado al azar, viste, para que vos no, no termine la el capítulo y digas, che, y Gracie no apareció sí ahí está, Gracie. hola papá, hola hija, listo, chao, ya está. Después vamos a seguir con Gracie a ver qué, qué le damos. Muy bien los personajes anteriores pero los personajes nuevos, los que le dan aire fresco a la pantalla, sensacionales. Ya había estado bien su entrada en el capítulo pasado y todo lo que transcurrió en este capítulo con los personajes nuevos me pareció increíble. Y el Reino, que siempre fue medio una cagada, que nunca nos gustó mucho. Ezequiel, a mí me gusta su personaje, me gusta lo que transmite, pero es un personaje pesado, evidentemente. El Henry el adolescente me parece genial. Y bueno, Plisken de Aquí huele a muerte, tiene algunas teorías para con Henry. Escúchenlo a él, que... Eh, les va a contar sus teorías que parecen muy, muy creíbles Lo que Plisken cree que la serie tiene preparado para él Nigan, lo vimos a Nigan, poquito nuevamente, lo vimos bien Lo vimos en algo que parece ser habitual, ahí conversando con Judith Evidentemente ellos dos van a tener un vínculo, van a tener el importante vínculo Que no los dejaron tener en la serie a Negan y a Carl Y que sabemos que tienen en los cómics Evidentemente es normal que Judith vaya y se siente ahí a hablar con Negan Así que Negan si es la única Recuerden en la temporada en el capítulo pasado estaba desesperado porque alguien le hable Imagínense lo que la debe apreciar a Judith Que va a pasarse tiempo ahí conversando con él y dándole charla Y aparte fíjense cómo se pone Negan cuando Judith se para y se va Está bueno eh, esa interacción entre Negan y Judith Que seguramente las vamos a ver cada vez más tenemos la sorpresa del hijo de Rick decíamos de las diferencias del cómic ¿no? en el cómic Carl vive y es casi protagonista en el cómic Judith muere en la prisión y acá Carl está muerto y Judith está viva los cambios con el cómic, las diferencias con el cómic bueno, este hijo de Rick no existe en el cómic no se esboza así que eh, bombazo el hijo de, de Millón la verdad que es sorprendente nos tiene a todos muy sorprendidos así que vamos a ver qué pasa con el hijo de Millón y de Rick. Hay teorías que vamos a comentar ahora, después de la canción, en nuestra parte que tiene solamente spoilers. Y de lo que hay, hablemos de lo que hay que hablar. De la Judith Grimes, la Judith de la gente. Un personaje maravilloso, un personaje increíble. Sin abusarse, sin abusarse porque está bien, no se pueden abusar porque es una nena de 6 años que no, no puede tener grandes dotes de actuación... porque tiene solamente 6 años... maravilloso... maravilloso... le queda de 10 el personaje... no hace de... como apareció cuando empezó el... cuando, cuando hizo su aparición en el episodio pasado... no es súper ruda... es una nena que estudia... que... es fuerte que como decíamos al principio, se crió, nació dentro de un apocalipsis zombie así que es la única realidad que conoce, no tiene punto de comparación con, con otra cosa como, tiene, como si tienen los demás eh, y aparte bueno es la hija de Rick y de Millón porque Gracie también es una nena que nació y creció en el apocalipsis zombie pero no tuvo la misma crianza, seguramente las mismas enseñanzas que, que Judith y bueno impecable, el personaje, no, no me digas que no te da ganas de verla más no me digas que no te da ganas de, de verla actuar más en el apocalipsis de verla opinar, de verla interactuar con otros personajes y fundamentalmente de verla interactuar con Legal. todo, absolutamente todo después de este capítulo todo para crecer tiene The Walking Dead pero antes de meternos en la parte de spoilers de las cosas que posiblemente sucedan o no en, la temporada, en lo que queda de temporada Que solamente dos capítulos Dos capítulos nada más no mataron, nos metieron cinco capítulos de señuelo Que estuvieron muy buenos Pero que eran solo una excusa Para derribar ese puente de mierda Y ahora Nos vienen dos capítulos más Y nos quedamos sin The Walking Dead Hasta el año que viene Así que antes de meternos eh, A hablar de spoilers Y a contar A ver si podemos adivinar y deducir qué nos quieren contar y qué va a pasar en la temporada En el resto de la temporada Los dos capítulos que quedan de la temporada Vamos a ver Qué opinan ustedes de este capítulo
0: Antes de
1: arrancar a leer sus comentarios, sus opiniones del capítulo, porque seguramente me van a estar puteando, me van a estar diciendo ¡Dale, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¿Qué sé yo. Bueno, grabamos el capítulo, grabamos este programa de zombie cultura Popular 24 horas después de la fecha habitual, siempre grabamos los lunes a la noche, lunes a la noche de Argentina, pero esta vez no se pudo, no se pudo, y bueno, así que les pido disculpas a los que estaban pendientes y se lo perdieron... Se, se perdieron de escuchar el programa. Eh, lo voy a decir porque según la, las leyes de María Conchita de las Mercedes de Podium, si en un podcast no se hablan de cosas personales, no merece ser llamado podcast. Así que fue el cumpleaños de mi hija más chica, que cumplió cuatro añitos. Ariana, Ariana Emma cumplió años. Y bueno, estuvimos acá reunidos Tuvimos una actividad a la tarde Estuvimos acá reunidos hasta tarde Cuando la muchachada se fue Nos pusimos Me puse a hacer el A, a, a revisionar el capítulo Y a y hacer, tomar apuntes para hacer el podcast Y me quedé dormido mientras Veía el capítulo y tomaba apuntes Y eso que el capítulo me había gustado Así que imagínate si después me ponía a grabar No había chance De que grabara el capítulo ayer Así que bueno, lo tuve que diferir pero acá estamos Lo bueno es que el domingo que viene Tenemos una reunión por el cumpleaños de la nena Porque ayer fue lunes así que no vino casi nadie Así que me pierdo de Walking Dead Seguramente también porque hay que ver A qué hora se va la visita Pero el lunes es feriado en Argentina Así que seguramente pueda grabar un poquitito Más temprano Encuesta en Twitter arroba, zombicultura, La encuesta que hacemos siempre Le preguntamos sin spoiler ¿Qué te pareció el nuevo episodio de Walking Dead? Cuatro opciones, me sorprendió lo que esperaba Me aburrió No había terminado Era la cuarta opción Claro, después de la muerte de Rick Probablemente muchos sepan Tuve un amigo Un amigo me mandó un whatsapp Me dice Che, lean, vi el capítulo de Walking Dead En el que muere Rick La verdad que me pareció una cagada ¿Qué sé yo, ¿viste? Yo digo, bueno, sí a mí me gustó Y bueno, yo por ahí Porque lo vi fuera de contexto Hacía rato Esta temporada No había visto ningún capítulo Este muchacho Vio ese, solamente ese capítulo Le digo, perdóname Le digo, pero sabes que Rick no murió, no? Uh, oh, no, no sabía nada Así que no sé, se ve que apagó la tele después de la explosión del puente, un pelotudo, un pelotudo. Así que bueno, puede haber mucha gente que se, que crea que The Walking Dead terminó. 62% de los encuestados votaron Me Sorprendió, 17% votaron Lo Que Esperaba, 12% votó Me Aburrió y el 9% dijo se preguntó si la serie no había terminado luego de la muerte de Rick. Pirastec, arroba Pirastec, nos pregunta ahí luego de la encuesta. Dice, ¿escuché bien al final? Sí, Pirastec, ¿escuchaste bien? Si no querés saber, después de la canción, apaga el podcast. Si querés saber un poquitito más, seguí escuchando hasta el final de la canción. Y nuestro amigo, el cura de Legañas, dice, Helicóptero, sí, porque nos pusimos a filosofar, a teorizar sobre cuál podía ser el nombre del hijo de Rick y de Millón. Y dijimos que se llamaba Eli helicóptero, en homenaje a la desaparición de su padre y a Sorianox de Sonrisas y Podcast, que siempre apostó por los helicópteros, en Twitter también preguntamos a ver qué te había, qué les había sorprendido más del capítulo, porque fue un capítulo de sorpresa, fue un capítulo de estar viendo y decir pero, un hijo, pero Eugene ahora mata, pero Gabriel con Rosita, pero eran todas sorpresas, la cicatriz de Millón eran todas sorpresas, una sorpresa Tal otra, varias sorpresas en un capítulo de The Walking Dead, en una serie que hacía rato dejaba de, había dejado de sorprendernos. Ese perro hijo de puta que ustedes están escuchando de fondo es el perro del vecino, un día lo voy a matar. ¿Qué fue lo que más los sorprendió? Javi Gar 81 en Instagram nos dice, Carol, que se ha vuelto loca. De Vara67 La sorprendió que Maggie no salga más sí la verdad que es una sorpresa Una salida muy poco elegante De la actriz de la serie Y el cantabrón que está en nuestro grupo de Telegram Recuerden que si quieren hablar con nosotros Sobre The Walking Dead Sin spoilers o con spoilers Como quieran, tenemos dos grupos Entran al blog del Chiringuito Elchiringuitopodcastero.wordpress.com Y ahí encuentran el enlace o acá En los comentarios de iVox Encuentran el enlace para sumarse al grupo de Telegram Entran ahí, saludan, les damos la bienvenida. Está Plisken de aquí Gola Muerto, está el cura Legañas, a veces viene PJ Cleaner Series Reality, somos varios los que estamos ahí, está Soriano también, y hablamos mucho todo el tiempo sobre The Walking Dead. Seguimos teorizando, lo mismo que hacemos acá en el podcast, pero seguimos teorizando. El cantabrón, que está en nuestro grupo de Telegram, lo sorprendió que Eugene fuera un experto en matar zombies. Sí, lo que dije yo, ¿viste? También nos sorprendió la nueva actitud de Eugene después de seis años de Apocalipsis Zombie y sin Rick Grimes en los comentarios que siempre nos dejan en la cuenta de iVox e en el podcast, en el programa publicado el primer comentario es del cura Leganias de Arderás por Esto que nos sale pero a quien podemos escuchar siempre sus audios en Aquí Huele a Muerto que festeja la pole, Egoits dice que buena pinta tiene esto espero que te refieras al podcast y espero que te haya gustado Eddie Maiden dice tercera llorar y llorar atención con Eddie Maiden que tiene sacó podcast nuevo eh, sobre Z Nation no sé si la ven, yo vi el primer capítulo no me gustó, no la vi más, pero si les gustan los zombies tantos como a nosotros y miran Z ellos Zeta Nation eh, suscríbanse al podcast de Eddie Maiden que se llama Destripando Z Nation y está muy bien, muy bueno. Hasta ahora tuvo la presentación solamente, está muy bueno lo que va narrando. Y yo creo que la voy a... voy a seguir la serie a través de tu podcast, Eddie Maiden. Y de ahí, bueno, veremos si la veo o no, si miro algún capítulo o no, porque no, ya seis temporadas no voy a ver de Z Nation. Vuelve Eddie Maiden luego de escuchar el podcast para contestar, para con, comentar, dice... Hola Leo, ahora sí, hablando en serio, se le ha ido de las manos a MC esto. Según mi humilde opinión, esta salida no parece ser un adiós, sino un hasta otra próxima. Un ya nos volveremos a ver. No volverá a ser lo mismo de Walking Dead sin Rick. No obstante, creo que ha sido magistral esta salida de Rick. Está clarísima. Volverá y por la puerta grande. Llegará con la caballería a salvar a su grupo. Luego de la música, luego de la despedida musical, del cierre musical... Voy a hacer un comentario sobre esto. Pero si sí, Eddie Magdalene fue magistral. Y bueno, no será lo mismo sin Rick Grimes. Tal vez, tal vez, logren hacer algo mejor. Serie Fago. Pues... No me ha emocionado con la muerte como con la muerte de Cal. Recuerdo que a Seriéfago lo trataron de blandito en la tertulia zombie. Por eso ahora se hace el duro. No me ha emocionado como la muerte de Cal. Para mí ha faltado algo y eso que yo soy de lágrima fácil. Lo sabemos, Seriéfago. Me ha parecido más interesante la historia de Negan. Espero con ganas ver cómo sigue ahora la H. Porque ahora sí que, han, que se han desvinculado completamente del cómic, la H acá le decimos a una banda de heavy metal eh, hermética sería Fagonosa que será la H bueno, quiere saber cómo sigue la serie porque sí que se han desvinculado completamente del cómic, sí, en algún aspecto sí pero en otro aspecto siguen fiel y parece que van a seguir bien fiel al cómic en algunos puntos y con algunas tramas vienen firme, eh, firme, junto, al, firme junto al pueblo, van a seguir fiel al cómic en cuanto a tramas, no necesariamente en personajes, porque Rick y Carl ya están muertos. Pero sí, las tramas parece que las van que van a cumplir muchas de esas tramas. La presa será qué personajes eh, cumplen cada rol. Tenemos un anónimo. ¿Qué capítulo? De los mejores, sin duda. Si tenía que irse Rick, le han hecho un capítulo por todo lo grande. Así sí, AMC. Así sí, se hacen las cosas. Muy bien, anónimo. Me gusta, me gusta. Cristina Álvala dice... Para mí ha sido un capitulazo. Me pasa como a ti. Rick vive, así que estoy feliz. Team Rick. Yo compro y me gusta Judith. Como siempre, es un placer escucharte. Gracias por el trabajo. Gracias a vos, Cristina, por escuchar todo esto. José Chapardi dice, sin desperdicio. Me iba a despedir de la serie en este capítulo, pero me han superado. Nunca pensé que me dejarían con tantas ganas de ver el próximo capítulo. Hasta la Judith grande tiene gracia. Los chicos nuevos que aparecen en el último minuto, etcétera, etcétera. Este capítulo está sin duda en el top, top 3 de toda la serie. Sí, José, capitulazo y sí, Sí, tal cual ese capítulo y este nos deja con muchas ganas de ver lo que va a pasar. The Walking Dead ha logrado nuevamente engancharnos a que tengamos ganas, no veamos la hora de ver el próximo episodio. Algo que a muchos les había dejado de pasar. Rock and Roll Radio dice, te comenté este episodio en los comentarios del anterior y justo colgaste este podcast así que llegué tarde. Cago en, dice, ahora busco el comentario Raúl. Eh, recuerden, Raúl de Rock and Roll Radio, Tu Radio Rock, un podcast sobre un podcast de, de música muy bueno. Samu dice, estoy convencido que si Rick hubiera muerto de verdad, si hubiera aparecido Carl y Lori, hubiera sido al final como si se va muriendo poco a poco y al final en el cielo americano que tienen allí los evangélicos, lo reciben con los brazos abiertos, pero desde el principio con los cuervo helicópteros, helicópteros, ya te dicen que no va a morir. Sí, estaba claro, igual Samu, no te hagas mucho problema porque si bien el capítulo fue evidente, eh, se había filtrado por todos lados el tema, buenísimo, si no lo leíste, pero sí, sí, estaba clarito que Rick no moría. Hubiera sido hermoso ver todo el capítulo creyendo que Rick podía llegar a morir. Alberti Olmo Costilla dice, para mí, capitulazo, de los que hace tiempo no teníamos, a... completamente de acuerdo, Alberti. Rick se ha ido por todo lo alto y con ganas de ver cómo lo ha afrontado el grupo. Y con ganas también de ver el grupo nuevo. Muy buen podcast para los amantes de The Walking Dead. Un saludo, un saludo para vos, querido Alberti. José Chapardi vuelve y dice... Cuando la chica apareció disparando, me temí que se presentara Judith. Sin embargo, como dije antes y repito para contestarte, tiene buena pinta el personaje. No lo sé, todavía estoy con buen sabor. Con buen sabor de boca, promete. Ya veremos con más cabeza fría, sí... Era, era un riesgo ver a Judith, la verdad que era complicado poner a una actriz a, a tomar un papel tan importante, reemplazar un personaje que no era nada, Judith, que era un muñeco, era un adorno, estaba ahí, no sabíamos para qué. Si ustedes escuchan podcasts de acá, es el mío, eh, aquí huele la muerto, arderás por esto, la tertulia zombie, el podcast de la constante... Eh, todos decíamos, ¿para qué mierda pusieron a Judith acá? Cuando apareció Gracie decía, ya se les complica con una nena, ahora tienen que poner una segunda nena. La verdad que es una pavada. Cuando apareció Henry también decíamos, otro chico en el apocalipsis, ¿para qué? Que les complican las tramas, después las hacen menos creíbles. Bueno, era muy complicado agarrar ese cero a la izquierda que fue Judith durante siempre. Ese, ese palo en el orto que tuvimos siempre con Judith porque no la podíamos ubicar en, lugar, en ningún lugar, era muy difícil agarrarla y convertirla en el personaje estrella de la serie. Muy difícil de la nada convertirla en el personaje estrella de la serie sin periodo de adaptación, sin haberla visto crecer, como vimos crecer, por ejemplo, a Carl. Muy difícil, imposible, y lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Voy a nombrar a Angela Kang, pero me estoy parando para nombrarla. Eh, la verdad que lo han hecho muy bien y, y sí, y, y está muy bien creado el personaje si pensamos un segundito me detengo a hacer una reflexión que, que, que me perdí antes me olvidé de hacer antes si pensamos un segundito a Judith la creímos muerta bueno primero que nació en un apocalipsis zombie un parto muy lejos de ser un parto normal el que tuvo eh, la creímos muerta en la prisión que nos hicieron creer y creyeron ellos que los caminantes se la habían comido la creímos muerta cuando Lizzie la estaba cuidando y estaba a punto de matarla en ese excelente capítulo de Carol y Tairis con las dos nenas. Estuvo a punto de morir cuando el de Terminus la tenía ahí y amenazó con romperle el, cru el cuello. La cantidad de veces que la vida de esa chica estuvo a punto de, de terminar de manera dramática, sin contar las veces naturales ¿no? que puede haber sido, que haya estado enferma, fiebre o lo que fuera, fueron incontables, innumerables la cantidad de veces que su vida estuvo en peligro sin embargo ahí está sobrevive al apocalipsis zombie lo conoce desde que nació y sin dudas va a ser la persona más apta en todo el mundo para sobrevivir a esta plaga su personaje promete mucho y la... las cosas que nos pueden contar a través de Judith eh, Carol y Daryl renovaron contrato por 3 años esta chica tiene 6, cuando tenga 9 las cosas que puede vivir, lo que puede crecer este personaje y si The Walking Dead sigue en el tiempo como quieren ellos que quieren hacer 10 años más de The Walking Dead, lo que podemos ver en este personaje es increíble, es sumamente prometedor y empezaron definitivamente con el pie derecho porque hoy todos nosotros podríamos estar di diciendo que qué porquerías a Judith, por qué no la sacan como nos pasa con muchos niños que trabajan en televisión y no, y no nos gustan así que bienvenido sean, bienvenido seas, bienvenida seas Judith Grimes te queremos César1345 dice super emotivo el episodio, se siente como un fin de temporada inclusive espero que este cambio temporal sirva para que The Walking Dead termine de renacer para el mundo lo ha hecho César mi escena favorita, la charla de Jane y Rick sin dudas. Añadir que no hay nada más triste que ver a Daryl llorar. Llorar, ¿Qué forma de transmitir dolor tiene Norman Reedus? En cuanto a la teoría de Hit, solo espero que el pobre no acabe como Morales y muera de un disparo al minuto de charla. Bueno, no la, no la descartaría esa teoría. César hoy la estaba pensando un poquitito y sí, tranquilamente podría pasar eso. Karel Cornejo desde México dice, pues logré ver el episodio virgen a pesar de ti y el pinche cura que andaban de chismosas. Virgen de spoilers, está hablando Karel en otros aspectos, no puedo asegurar nada. Cuando vi a la Judith con el sombrero, la katana y el revólver, empecé a reír incontrolablemente. Seguro desperté a toda la cuadra. Me molesta que no tengan huevos para matar a Rick y me molesta más que parece que convertirán a la serie en la mierda que es Fier. No, Karel, la verdad que no completamente en desacuerdo con vos Karel se ríe con lo de la Judith porque en aquí huele a muerto lo dijeron como una teoría loca y lo terminaron confirmando y dijeron que iban a hacer eh, un salto temporal para que Judith reemplace a Karl y bueno, apareció con el sombrero, todo la verdad que fue increíble, yo cuando lo vi también me emocioné, me puse contento y al mismo tiempo me reía pensando en Plisken y, y Garrapato. Cornejo 75 dice, Gran Rick Capítulo a la altura de Infinity War, eh, hey, buena comparación, Cornejo. Capítulo a la altura de Infinity War, salvando las distancias. Me refiero a la estructuración del episodio y final en el puente donde confluyen todos los personajes. Creo que estoy delirando, pero por si acaso lo escribo. Grande, Leo. Grande, Cornejo. No sé si lo sabés, pero tenemos en Radio de Babel un podcast sobre Marvel. Buscalo en www.radiobabel.com. AAA- nos dice, sentimientos encontrados. Me alegra que Rick siga vivo. Me apena saber que no lo volveré a ver en la serie. Lo intento compensar con el hecho de que podré seguir sus aventuras en las películas. La serie me encanta. Quiero saber cómo sigue la historia con el resto de supervivientes. Cómo se defiende Judith en este mundo. El único que conoce, pero sin dudas me faltará algo. Me faltará Rick Grimes. Un buen capítulo. Un fantástico podcast. Sí, triple A. 100% de acuerdo con lo que vos decís. Eh, a Rick Grimes lo vamos a encargar en eh, extrañar siempre porque fue un personaje increíble, pero si atendemos a este capítulo no se lo extrañó, estuvo presente, claro su presencia se sintió, pero no lo extrañamos eh. estuvo bien hecho el capítulo fíjense que no faltó Rick y tampoco estuvo Daryl en pantalla, ni Maggie como ya dijimos fue un capítulo con millón y muchos personajes nuevos, Negan no estuvo mucho, y sin embargo el capítulo en el capítulo no extrañamos a Rick fue un muy buen capítulo, lo están haciendo muy bien. Sorianox de Sonrisas y Podcast, me ha gustado mucho. Casi todos han cambiado menos Daryl y Ezequiel, o sea, los guarros. Rosita está tremenda. ¿Qué tendrá el cura que está hecho un playboy? ¿Será la tercera pierna? Mucho ojo al cambio de la reina Carol Targaryen y, la, y a la trenza de Eugene. Está claro que la jefa de Hilltop es Jesús, dice Sorianox. Saludos, saludos para vos Soriano. Y Dani López, 99, dice... Cambiamos del cura Legañas al cura Faker. Terrible el cura, eh? con todo. Ahí el cura encima. Ro la rosita está buenísima. Rock and Raúl Radio vuelve y dice, buenas Leo. He de decir que me ha gustado este nuevo comienzo. La nueva actitud de Eugene con su trenza Arapajo, Arapajo. No tengo idea qué es, Raúl. Carol en su línea Destroyer con sus greñas a lo rosendo. El cura más Faker que nunca. La nueva rubia, como tú dijiste. ...de Tomapan y Moja... ...el pequeño vástago mulato de Rick... ...Negan y su rapado recibiendo sascas de Judith... ...pero lo que me ha dejado más flipado... ...han sido las, las Walkers hablando entre ellos... ...comentando la jugada... ...acojonante, tiene muy buena pinta... ...deseando irte, dice... ...que se duche ya el puto Daryl, por favor... ...bueno, se bañó al principio del capítulo... ...estaba metido en un agua contaminada hasta la cintura... ...Cristina Albalá vuelve también para comentar... ...este capítulo, el actual... ...me ha gustado mucho el reinicio... Con muchas ganas de saber qué ha pasado en este tiempo. La cicatriz de Millón, la caída del reino, esa desconfianza extra para aceptar la caída del santuario, debe decir, Cristina. Esa desconfianza extra para aceptar a gente y el comentario de Carol a Ezequiel. Con muchas ganas de escucharte. Saludos, saludos, Cristina. El Jack. Muy buenas, Leo. A ver si ahora también la critican a la serie. Están haciendo un giro bestial e impresionante. The Walking Dead es y será la mejor serie emitida en TV. A mí me tiene loco desde el principio y sé que a ti también. Nos dice así y dice, bueno, muchas gracias. El Jack y el cura Legañas, el último comentario de la noche, dice, ilusionante, no puedo poner ni una pega. Bueno, sí, estoy cansado de la ya reincidente manía de Carol como abuelita desválida y luego reaccionar como una psicópata. Carol, muérete. Espero que nos cuenten en algún momento qué pasó en estos seis años. Hay cosas muy intrigantes. Saludos, saludos para vos cura legañas, eh, bueno lo de Carol es una estrategia, es su forma de vivir, es lo que le sale bien, lo que hizo bien siempre con su marido y lo siguió haciendo durante el apocalipsis con cualquiera que se le cruzó, así que a lo de Carol no hay muchas pegas que ponerle, cuidado cura porque te van a buscar los carolistas y te van a prender fuego, gran escena la de Carol, de hecho la canción del final va a estar dedicada a a ella amigos no queda mucho más no queda mucho más más que escuchar una bonita canción que nos despide recordando a estos salvadores que han fallecido víctima de la ira dracaris de carol vuelve game of Thrones muchachos el 4 en, en abril ya está confirmado el mes ¿eh? no sé si lo miran pero bueno ahí estaremos también nosotros y gran capítulo de walking dead y con muchas ganas de ver el capítulo que sigue esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead. Recuerden que después de la canción hablamos con spoiler. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Les dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea sé, cierto, pero siento.
1: Estamos en la parte de spoilers, en la parte de, de conjeturas que pueden convertirse en... Algunas eran spoilers, otras no. Los caminantes que hablan, chicos, eh, seguramente les llegó, si ustedes escuchan podcast, no son como esas personas que solamente ven el capítulo de la serie. Que hay gente muy flasheada con esto de los caminantes que evolucionaron. Yo les digo, si, si ustedes no saben, no escuchen esto. La verdad, no vale la pena escucharlo porque lo, lo vamos a enterar seguramente en el próximo capítulo. Pero son los susurradores. Yo no llegué a la parte de los susurradores en el cómic todavía. Me la estaba aguantando, no veía la hora de que aparecieran en la serie para poder avanzar en el cómic. Eh, pero bueno, no son caminantes evolucionados sino que va por ahí la serie por eso los caminantes cambian de, de recorrido por eso los ven a donde se escapan y no los pueden perder etcétera. Eh, son los susurradores y bueno ahí se viene una trama importante en la que creemos que va a tomar parte importante también Henry el hijo de Carol y, y Ezequiel hay una teoría sobre la que me gustaría comentar ...que la leí por ahí... ...que Millón... ...está loca... ...que Millón ha perdido la cabeza... ...que por eso hablan de cuidar a Millón... ...y los demás la tratan con tanta... ...distancia... Eh, ...hay una teoría muy loca por ahí... ...que dice que el pequeño Rick... ...es un amigo imaginario de Millón... ...que por eso no interactúa con nadie... ...por eso no estaba afuera... ...por eso cuando Millón está entrenando con Judith... ...el pequeño... Eh, ...hijo de Millón no estaba... Que Ella estaba hablando sola en un momento del capítulo Así que tiene sentido No creo, dudo mucho de que sea así Para mí está claro que Millón y Rick tienen un hijo Porque si no sería para darle una patada voladora al televisor Cuando nos lo mostraran que era producto de su imaginación Pero bueno, Judith no lo menciona Nadie lo menciona, nadie lo ve Millón está hablando sola Y se cree que puede ser una visión de Millón que se lo esté imaginando, que no sea real ese hijo. Qué curioso que sería. ¿eh? Eh, hablando de Millón, los mismos que dicen que está loca, dicen que la cicatriz que tiene Millón en el riñón se la hizo ella. Es una marca que ella misma se la hizo para homenajear a Rick, en homenaje a Rick. Bueno, si hace eso creo que está más loca que si se imagina hablando con un mulatito. Me parece que está, estaría más loca la millón si se hiciera una cicatriz. Para mí no, ¿eh? lo descarto profundamente porque esa cruz en los riñones tiene que ver con... Eh, no, primero no se la podría hacer ella, no se puede hacer semejante cicatriz en los riñones, en, en el riñón. Eh, segundo que yo me permito creer que ella nunca vio la herida de Rick. Estamos muy lejos, lo vio un segundo y empezó a correr para llegar a salvarlo no no tiene idea, nadie tiene idea de todo lo que pasó Rick en su último tramo en el último tramo, nadie lo vio ahí caído, nadie lo vio arrastrándose nadie sabe lo que pasó, lo que hizo, qué, se lastimó, cuál era la herida solo Jadis lo sabe, así que no hay forma de que Millón se haya hecho, se haya autoflagelado haciéndose una cicatriz en homenaje a Rick, no, me parece una teoría muy absurda, lo que sí estoy seguro que tiene que ver con lo que dice yo recuerdo y sé que ustedes tampoco olvidan, le dice Millón al consejo cuando están decidiendo por la suerte de los nuevos, esa cicatriz, lo que causó esa cicatriz es la razón por la que ellos no aceptan visitas y tienen todo este protocolo de seguridad. Algo pasó y sí, tal como lo decía el cura Legañas en los comentarios, nos vamos a ir enterando a lo largo de la temporada seguramente o lo cuenten o tengamos un flashback. No sé de qué tengo más ganas yo, si di un flashback o de que me lo cuenten en voz alta, de que alguien lo narre. La verdad que no... No sé, no se me ocurre. Bueno, tenemos que teorizar sobre Hilton. Maggie no está, ¿eh? Confirmado, chicos. Eso, lamento desilusionarlos si alguno tenía esperanza porque vi hoy un, un video de un muchacho que tenía muchas ganas de ver a Maggie Maggie no está, lamento informárselo a todos. No ha renovado complato, contrato, al menos por esta temporada. No va a volver. No se sabe si... Dice que siguen escribiendo guiones para Maggie pero bueno, hay que ver cuánto le pagan para volver. Son guachos, ¿eh? Le renovaron ahora el contrato a, a Carol y a Daryl por eh, tres años más y a Maggie no se lo querían renovar, no le querían bajar, la verdad que cualquiera lo que hicieron, pero bueno, así son las negociaciones. Por eso no nos muestran Hilltop. ¿Quién está gobernando en Hilltop? ¿Quién es la nueva jefa de Hilltop que posiblemente es jefa? Eso lo sabemos, es porque dijeron que es mujer, es la que posiblemente admita a los nuevos. ¿Quién está en Hiltop? El único personaje que me falta aparecer femenino es Tara. Casi todos los que andamos por ahí dando opiniones coincidimos en que es Tara la jefa. Porque si no debería estar en Alejandría. Lo que sí es seguro también que está con las chicas de Hiltop. Porque Hiltop no apareció no apareció nadie de Hiltop. Y estaban muy integradas al grupo. Y fue Tara la que las trajo de vuelta al mundo. Supuestamente la que las fue a buscar. Así que posiblemente aparezca estar ahí como alcaldesa de Hilltop y Maggie se haya ido con, con la Georgie, la Georgie de la gente. Hablamos de la locura de Millón, de que su pequeño hijo podía ser un, un amigo imaginario. Eh, tiene nombre el muchacho, no lo dicen, hay especulaciones algunos ahí si lo dijeron o no, tiene nombre... No es un nombre muy complicado. Eh, yo pensaba que podía llamarse Abraham. Yo pensaba que podía llamarse... No me acuerdo. Glenn. Glenn me parecía un buen nombre para el mulatito. Pero no. Se llama Rick Jr. Así que tenemos sucesor. Muchachos, el sucesor para dentro de 10 años, cuando Judith muera, va a ser Rick Grimes. Pero en negro. Así somos amigables también con todas las minorías. Así que se llama Rick Grimes. Eso está confirmadísimo por la... Eh, por la productora, por Ángela Kang. lo que también confirmó Ángela Kang fuera de guión, a mí me molesta un poco cuando salen a comentar, a explicar una serie fuera de, de la pantalla, digamos lo que no queda claro en pantalla pero Ángela Kang confirmó, no recuerdo si lo había dicho en el programa anterior, pero lo voy a decir ahora que a Hit se lo llevó el helicóptero así que es ...casi seguro que aparezca Hit en las películas de Rick... ...aunque me imagino que aparecerá y le ...Hola Rick, ¿cómo estás? ¿Te acordarás de mí? ...morirá a los 20 capítulos porque es un actor... ...menor como para ser importante... ...si yo lo veo a Rick... ...haciendo pareja, haciendo sociales... ...haciendo dupla en las películas... ...con otra persona, no me gustaría que sea... ...Hit... ...de hecho ni siquiera me gustaría que sea Jadis tampoco que pongan otro actor, que busquen otro actor para hacer una dupla, pero ni con Hit ni con Shades, porque al lado de Rick, en cuanto a personajes dentro de la mitología, llamémosle de The Walking Dead, me parece muy pobre. Y en cuanto a Rick, eh, salieron a aclarar también, salió a aclarar a Rick, porque nosotros decíamos, bueno, dejaron la puerta abierta, tres películas, una por año vamos a suponerse, y si The Walking Dead sigue, sigue en tres años Rick puede volver a la serie. Rick dijo, ahora, ahora salen a decir esto, a mí me dio mucha bronca también, que esas tres películas que va a hacer él sobre Rick Grimes dentro del universo de The Walking Dead, van a ser las últimas tres veces que interprete al sheriff. O sea, después de esas tres películas, en teoría, no aparece nunca más Rick Grimes, que esas son las últimas veces, así que sí se habría despedido de la serie. Eh, no sabemos si creerle o no creerle, pero bueno... Eh, es, es una información es un hecho que dio por hecho Rick Grimes en, en una entrevista así que bueno esto por el momento estos son todos los spoilers o teorías que tenía por ahí pendiente espero no haberme olvidado de ninguna y si no tampoco es, es tan importante hasta la próxima amigos que descansen